0: Saludos Corillo y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Vanishti y estoy súper pompeada de estar aquí hablando de lo que me gusta, de películas, series, de todo. Pero antes de comenzar, yo quiero que los palumpas de cultura se
1: presenten. ¡Qué hey, diablo! Capucho Grammy que está buscando siempre las nuts en el chocolate. <risa>
2: Cuánta cuántas boinas de a la vez tú te comerías Gabriel. The limit does not exist. <laughs> <laughs> acá 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 el watcher este y Gorilla, Gabriel mira que ese mundo que me que me escrito la semana pasada que dijeron que estábamos como que bien relax que fue un show bien relax si supieran que se dio todo a lo loco pues se lo cool como quieran <laughs> pero yep. Pero, pero estaba bien, yo, yo, yo estaba riendo, que yo no era la primera vez que, que pasa algo así, pero ¿verdad? como quiera, era hablando un montón de temas, y estuvo cool. Hoy también hay un montón de temas, este, si tienes que hacer un Breaking News por ahí, por el estilo, este, así que este, quería empezar, ya va lo que le, lo que le iba a decir, queríamos este, ya, este, ya comenzar con el, maratón, con el maratón, con el episodio de hoy, diciendo de que este pasado sábado, Estuvimos eh, nuestro maratón de Extra Life, nuestro quinto y último matón de sal de este año 2023 y que ya anunciar, que ya so, sobrepasamos como cultura secuencial, sobrepasamos nuestra meta del año, que eran este, sobrepasar los 2.500 dólares este año por ahora, porque todavía quedan 10 días del año. Eh, ahora mismo tenemos 2.535 dólares este, acumulados, ¿verdad? Beneficios wow, de la Fundación nivel de Puerto Rico, así que es verdad que gracias a todo el mundo que estuvo para allá el sábado, estuve 20 horas. La última me quería morir, pero este se pasó chévere. Se pasó chévere. En fin, puede terminar para el tres Este, pero a quien gracias, que es lo que importa. Gracias a todo el mundo que aportó durante el sábado y siguen aportando durante todo el año. Entiendo que ya es como que el de ese año que sobrepasamos 2.500 dólares. Esta, así que en verdad que esto es todo es de Ford X como siempre decimos y gracias a ustedes pues podemos ser parte de este equipo así que again, gracias por eso este ahora a cosas no tan cool <risa> llevamos meses hablando de de Jonathan Meyers verdad y pues la estupidez cabronada que hizo si la hizo no la hizo whatever este con su expareja este y Entiendo que fue la semana pasada, ¿verdad? ¿O fue en el weekend? Hace dos días.
0: Fue esta misma semana. Ay, Creo Dios que mío. Fue yo mismo. estoy en un
2: viaje. Se anunció de que lo encontraron culpable de dos de los cuatro cargos que lo hayan acusado. Eh, y Jonathan Mayors puede estar enfrentando hasta un año de cárcel Ahora mismo. Este, los medios se vieron locos diciendo de que ah, acusaron a Jonathan Mayers se va para cárcel. Otros se enfocaron en que era nada más los lo menos este importante de los caigos por bien, caigos son caigos Corillo, o sea isa Fernon por decirlo así y pues, yo quería preguntarle a cariña balestín y sé que sé que ellos como yo odian a NCU, no van a coger esta pregunta tan en serio como yo quisiera que la cogieran pero yo pero yo le quiero enfocar después obviamente de, de lo que él hizo que estuvo horrible verdad eh, yo me quiero enfocar en lo que pues a la magia cultural popular ve en cómo esto afecta al MCU y al futuro ya que minutos después de que anunciaron de que lo acusaron este, salió un, un reportaje diciendo de que pues, Disney y Marvel pues, rompían la relación con él así que ahí está cancelado, como se ha pasado diciendo a Aldo en todos los chats <risa> que le <él> he <ha> visto Van <risa> so, um, y Garias, ¿esperaban esto o esperaban algo más? ¿qué piensas sobre esto este de y el futuro entonces del MCU?
0: Pues mira, yo sé que en general tú diste, no hablas realmente del caso. Yo, yo sí estuve following bastante cerca el caso y a mí me sorprendió el verdict. Que, voy a decir algo en, en general, overall. Ver,
2: brutal, brutal, es que no seguí, pues no quería hablar. Sí, 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 de, sí de, lo, lo,
0: lo, lo estuve los, no. los tuve, yo lo estuve siguiendo y esto fue uno de los casos más difíciles de seguir. Número uno, no fue televisado. Número okay. dos, eh, la prensa regular no estaba cubriendo bien... Eh, todo lo que estaba sucediendo eh, tenía que estar metida en Twitter, en X, viendo los transcripts de las personas que estaban ahí. Y no era, y no era,
1: no era open court, so solamente eran cierto, era por lotería. La, los news outlets que estaban dentro de la sala eran por lotería todas las mañanas. So no Así open. que no fue como la o sea, que era Tú no podía
0: podías seguir una persona y de repente el día 3 del trago ya esa persona no iba a estar cubriendo el trago. So fue
1: fue wow. bien incómodo,
0: seguirlo y fue bien difícil, por lo que pude capturar overall sinceramente my take on this es que eran dos personas en una relación súper tóxica Uf, eh, dos personas que claramente no encajaban desde el principio no, wow. no, so, no, no buscaban lo mismo en una relación este el altercado que sucedió en las cámaras no se ve claramente si sí se ve Jonathan Mayers shoving her dentro del carro. Ok. Pero a la misma vez, y sí se ve que la está shoving her bastante fuerte, pero a la misma vez es un caso tan y tan bizarro, porque entonces tú ves a Jonathan Mayer como por todos 12 bloques de Nueva York corriendo y ella Corriendo,
2: de... sí. Yo, yo vi esa foto que se veía como que está, corriendo. Y después ella está,
0: ella con, con Complete Strangers en la barra. Entonces... Yo siento que hay, ok, hay mucho que no. Wow. De ambas partes, yo siento que hay, mucha, hay mucho que no se explicó bien. Yo creo que fue un trial bien extraño, donde mucho no se explicó bien, donde hay un montón de lagunas de ambas partes. Donde wow. claramente la parte más, más fuerte, que entiendo que fue lo que afectó un montón a Jonathan Meyers, fue el review de los textos y los voices. Más, más allá más allá que el video de él montándola en el carro shopping en el carro a él lo que lo chavó fueron los textos y los y los voices que, que ahí fue
2: que él dijo que, que le tenían. era un great people o algo así una persona Correcto. importante
0: claro está estos voices y textos son de hace un año pero definitivamente yo oh. pienso que eso fue lo que llevó al jury a tomar ¿verdad? las decisiones la decisión que tomaron pero sí hay muchas cosas que no se explican, eh, como en el caso de Grace Javar, inmediatamente de correr por 12 bloques, se fue a la discoteca, no presentó los, los... Ella no presenta en el momento los cantazos que sufrió luego de que ella aparece en el cuarto tirada del piso. No son los mismos. Para mí está todo bien bizarro. Yo creo que okay. los dos están mal. Yo creo deberían de los dos buscar ayuda y buscar... Y... Él, sinceramente, que cumpla y pague lo que tenga que pagar y que busca ayuda, salud mental. Eh, porque estas cosas, la realidad... Vamos a decir que él es un douchebag, con asshole. Igualmente, yo no quisiera uh -huh. que él tomara la decisión de terminar con su vida, porque por lo que se revela es una persona que es medio o su esairo manipulador, ¿me entiende? Este tipo de personas. Oh, so, okay. Igualmente... Eh, es un caso bien bizarro, ambas partes yo creo que están crazy y si definitivamente el abuso de ella, pues que pague y que busque ayuda definitivo. Ay, lo del MCU rapidito. Yo creo que las crisis son buenas, las crisis traen cambios el MCU, lo peor del MCU no fue gan, lo peor del MCU no, no ha sido Quantum Menia Estamos desde Thor arrastrando porquerías del MCU. Así que los cambios son buenos, el hecho de que esta sea la situación, coño, qué triste, ¿verdad? Sí. Pero si el MCU tiene que otra vez tirar todos los papeles a la mesa y decir cuál va a ser el plan y vamos a ver qué vamos a hacer, pues qué bueno. Que hagan algo.
2: Y, y gracias verdad de que yo estaba bien bien pues que yo como que no quiero eso de que verdad no sabía mucho del tema y pues, para meter las patas Está como siempre algo que me quedo callado
1: pero pero diablo ok. estaba como que para cualquier lado pero eso y, y tú claro. Gabriel yo creo que Manuel resumió bastante bien lo que estaba sucediendo con el caso yo también lo seguí closely este esto es básicamente un Johnny y un Amber obviamente a niveles pero mil más simples, ¿eh? comparado con esos dos porque esos dos sí que estaban completamente tostados y los dos Yep. que los decías en una isla los dos que los dos se maten mutuamente pero yeah. este esto es, es básicamente en eso en el sentido de que yo, como digo, Vane para mí, yo viendo el caso y leyendo y viendo, para mí los dos son dos personas que just didn't work together Las dos, los dos son este... I think actually both are victims y both are perpetrators. Este, no. Ambos son abusivos. En una relación abusiva mutuamente, right? Yo no. creo que, ya Van lo dijo básicamente todo, yo estoy con ella, yo creo que lo que afectó mucho más a Jonathan Majors fueron obviamente los textos, obviamente los voice recordings. Y por más que el video quizás no enseñe del todo o los ángulos es el único visual que hay en el visual, es él con ella en las manos, tirándola dentro del carro, ¿verdad? Right? Eso no es un visual fácil sí, de olvidar impugnante. cuando tú okay. estás deliberando. Eso. Este, yeah. Pero estoy con Bane, yo creo que ambos son, you know, fue una relación abusiva mutuamente. Este, wow. Yo creo que también lo que afectó mucho es que lo trajeron. Ese PR stunt de hace varios meses, cuando él está separando una high school fight, supuestamente, que después se liquió un email en la corte que eso fue un stunt PR que, que su, su equipo hizo. ¿En serio? Eh, y como, como digo, eso es lo que afectó. Claro, Exacto, yo toqué so. noticias. El tipo heavy, o sea, los, los mensajes de voz diciendo que si tú me dejas, yo me voy a quitar la vida. Ajá. Esos fucking para wow. diciendo eso. Ah. Eh, lo de la policía diciéndole a ah, tú, tú, este, tú eres una mujer y negra. Si eh, eres una mujer este, sin mí, tú no vas a hacer nada, tú tienes que ser una correcta skin, tú tienes que ser una Oprah manipulando de esa manera. Yo, o sea, yo creo que él, él salió bien afectado por eso. Como dijo Watcher, cada caso, cada, él, él, estaba, él estaba, eran cuatro cargos. Cuatro, sí. Cada cargo, y yo no estudié justicia, yo no estudié ley, right? pero yo ah. sí sé un poquito de, de, en el sentido de que cada cargo. To, you try everything together, pero cada cargo es por evidencia, right? Y pues el jurado dijo, mira, para dos cargos no hay evidencia suficiente y para dos sí. So, en los mm -hmm. ojos de la luz, he's a convicted felon, como digo, Walter, by a group of his peers. Y es lo que... La sentencia en febrero, yo dudo que él cumpla cárcel. Yo sé que la sentencia máxima es un año en prisión. Yo lo dudo. Yo lo más que veo es probablemente los tres años de probatoria este, y rehab que le van a dar y quizás una, un, una demanda. Aparte de eso, esto se acabó, pim, pum, pam. Espero en febrero estaré viendo yo a ver qué le van a dar, pero... MCU. <risa> dice, las crisis son buenas. Vale, el MCU lleva en crisis desde el 2018. <risa> este, desde el 2018 lleva en crisis. Este, mira, como dijo, Mane, Khan, vamos a hablar objetivamente, para mí Jonathan Majors es bien triste que él se puso en esa posición. Se jodió porque la carrera. A principio del año, en enero, ese hombre acababa de entrar a los gates del cielo en Hollywood y él iba a tener a Hollywood ¿Sí? by his fit. Y uh -huh. nadie puede negar que su debut en el MCU hace dos años con Loki es uno de los debuts más impactantes y más espectaculares, okay. porque lo que él hace con Khan fue fabuloso. Podemos culpar. Mina tiene muchos errores, Loki sí son dos, no es super strong, pero su performance siempre fue único. ¿Qué significa esto para el MCU? Este, gracias al señor que no hay nada del MCU on Slate para el año que viene en películas, uh -huh. excepto Deadpool. Este, yo creo que es un momento... Que MCU tiene para reflexionar y ver qué van a hacer? Yo no sé si eso va a ser un recast de Khan. Yo pienso que por ahí es donde se deberían ir. Yo pienso que eso de volver a ser un villano y whatever, yo me haría por un recast de Khan. Este, pero si van a cambiar a un villano, ahora hay que ver, right Ya están los rumores que si va a ser Doctor Doom. Uh, están los rumores de que si va a ser otro más ahí. Yo no me acuerdo cuál fue el que yo vi. Este, eso va a ser bien interesante. Este, a ver qué pasa con MCU. Again, lo mejor del MCU es que el universo te dijo, no hay película el año que viene, excepto Deadpool 3. Ahora esto de lo de Khan, obviamente inmediatamente que salió culpable a la hora Marvel lo, lo soltó. Este, sí. So that's done. Um, so hay que ver. Yo creo que lo mejor para el MCU es que va a haber un año semi de descanso, porque obviamente todavía hay varios TV shows y obviamente tenemos Deadpool, right? Pero sí. que es un año bastante... No de descanso, es un año bastante light en comparación con cada año desde el 2018. No, sí. ¿Qué pasa? Yo honestamente
2: pienso de, que voy a, yo pienso de que ellos sabían lo que iba a pasar y simplemente para no pasar lo mismo con Johnny Depp, y este es mi cuento, ¿verdad? Ellos dijeron: Vamos a esperar que lo acusen o no lo acusen y ahí lo anunciamos La como quieran. Claro. Este, yo, yo, yo lo veía así, porque también ya en noviembre ellos hayan anunciado que el director de chanchi chi que iba a dirigir este Can 5, que, Can, que era que se llamaba Khan Sierra nada más estén llamando Avengers 5, este, lo hayan votado, y hace varias semanas, hasta en diciembre, cuando comenzó el mes, eh, a, hayan traído un escritor nuevo a hacer el rewrite de la película. Uh -huh. Yo no estaba tan preocupado, pero cuando leí el libro del MCU, eh, algo que hace mucho, si eh, hace mucho eso, trae muchos writers a trabajar, a trabajar, a trabajar, y después están en corte diciendo, ok, pues a quién vamos a poner como el writer de la película, porque si estas personas estuvieron oh. parte, ¿quién es? Entonces, ¿quién es el writer? En verdad un libro bien bueno, deben buscarlo en The Boomer, ahí me gustó un montón. Este, en mi caso, no sé si ustedes llegaron a ver lo que hicieron, dos completos, este, es. cada uno tiene que volver a salir. Eh, lo que sí son dos termina básicamente sí. resolviendo, entre comillas, a lo que escuché en el podcast, y se este comillas con las manos, resolviendo lo de Kang, porque el TVA uh -huh. lo transforma simplemente hasta escasando los Kang Variants, ¿verdad? De pequeño uh -huh. Loki, es lo que hace, se convierte en el Dios del, del Tiempo y todo ese neború y spoilers pues si acaso, si no has visto Loki. Este, so, yo, honestamente, yo entiendo que como yo Loki, era como que dejándose la puerta abierta, de, que okay, podemos traer a Khan de nuevo, o de la misma manera, Khan se puede quedar ahí por su lado. Y no, no tiene por qué volver a salir. Entonces, so, yo entiendo que está cool. Y como dijo Gabriel, este, para pasar ya al, al próximo tema, este, yo entiendo que esto es perfecto para NCU, y yo creo que aquí se ve el efecto otra vez de Kevin Feige con... Ay, Dios mío, el yo de Disney de ahora. Iger. Con Bob Iger, porque el que estaba antes, Bob Shaper, lo que quería era contenido, 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 que fue sí. que se jodió en el CU, como lo hemos visto, lo pasamos con el Star Wars. Pero Iger vino y dijo, no, espérate, párame el caballito, organízate. Digo, dio las riendas a Kevin Feige y para mí es que hicieron muy bien en quitar todo el año que viene, lo que claro. es solamente es Guarez um, que empieza mañana, que es un episodio por día, y sé que está súper cool, Um, Echo que sale en enero y dicen que los reviews están entrando, que es bastante buena, que es bien violenta, tipo Dirt Devil Netflix. Y los últimos que han salido se han enfocado en eso y dicen que está mejor de lo que esperaban. Este soy yo, yo, siento de que ellos van a coger esto a en América 4 la van a grabar otra vez un 80%. O sea, esa película la, la van a rehacer completa. Mm -hmm. So, yo entiendo que ellos van a limpiar casas y yo entiendo que es lo mejor para ver otra vez como que inicia el pic de la y Es una pena que no pude conseguir estar aquí ya para el señor Comic -Con, que estaba con Gabriel, porque yo entiendo que ese Whole Age del, de, de, de del MCU si es que hacen un Whole Age y no esperan hacer algo en disney de Disney pues si Faye falla para Age y ahí presenta el futuro Faye iba 4 presenta uno de los X-Men eso se va a cargar.
0: Ryan Gosling,
2: con lo que vaya a hacer Ryan Gosling y que, que <risa> gone, también con DC COVID, con lo nuevo y presente trailers de de Superman New Legacy diciendo que este es el año que todo el mundo debería ir para ese haulage de porque me la vienen grandes. Pero mi pregunta entonces es para cerrar. Ustedes entienden. Yo tengo un
0: comentario también, pero. Okay, pero Después, okay, después,
2: yo, después de ti porque mi nota es bien triste. <risa> Ay, okay. Mi pregunta. Ustedes entienden que la carrera de Jonathan Meyer se jodió. Entienden bueno, que un en par de años después de como que volver y volver a estar otra vez en el pick que estuvo por un tiempito.
0: Voy a decir ahora uh -huh. mi nota triste que va, tiene que ver con esto. Mira, yo mi comentario es este, es referente a Jonathan Mayers. Eh, Jonathan Mayers sí. puede complicarse el velado un año, mientras tanto, Alec Baldwin, que mató a la cinematógrafa, no ha cumplido ni un año de cárcel. Claro, está, eso entiendo que le han reducido eh, lo, los cargos en, en cuanto ya a. Claro, y se han enviado
2: hasta el CDB. No, el...
0: Pero igualmente, eh, eh, es bizarro, ¿verdad?, este mundo de Hollywood donde tú puedes matar a alguien en un set, no cumplir cárcel, y pues Jonathan Meyers, que sí, obviamente sigue siendo unos cargos mucho menores, es Ajá. muy probable que cumpla cárcel. Mira, sinceramente, si wow. él busca ayuda, eh. Yo no, sé ni qué, yo no sé si es posible salir de esto. Eh, ahorita salió que la asistente, ex asistente de Vin Diesel lo acusó de, yeah. de acoso sexual. Es mío. Estamos en un momento bizarro en Hollywood. Yo, Gente, no sé te el, bien. yo no sé si hoy día, esto va a depender de qué tan abierto estamos como público en aceptar que alguien cambie. Si estamos abiertos a ver un cambio en una persona, y si lo queremos recibir nuevamente. Yo no, no sé sí, no. yo no sé cómo va a estar el mundo en un año dos años porque como que cada rato hay una ola de, de, de situaciones y esto es como Chris Rock, como es que estamos siendo selective outrage. Hay ciertas cosas que tienen más outrage que otras y pues yo no sé cómo es, cuál va, cómo va a ser el turn of events con Jonathan Mayers.
1: Eh, bueno. No yo no creo que él, él, él va a tener la carrera que él tuvo antes, este, yo lo digo ahora, y no tengo por qué decir las razones, son evidentes las razones por las que es un big no, right? Este, Banner prácticamente lo dijo sin tener que decir por qué. Este, so, no, yo no creo. Este, en lo personal, solamente soy yo. <risa> Estas declaraciones no son as asociadas a cultura secuencial, son asociadas a Yo personalmente, este. Para mí hay ciertas líneas que no deben ser perdonadas. I'm sorry. Y varias de ellas son cosas como sexual assault este, y cosas como um, physical abuse contra quien sea. O sea, either party, either way. Porque tenemos una idea de que solamente es de hombre a mujer, no, eso también pasa de mujer a hombre, pasa de mujer a mujer y de hombre a hombre. Right? So cualquier tipo de physical abuse, cualquier tipo de sexual abuse, entre varias otras cositas, son líneas que para mí no, no, no son perdonables para mí. Por ejemplo, alguien que yo, no, yo nunca he vuelto a escuchar música de él y cada vez que lo veo en TV, cada vez que todos los años recibe un Grammy nomination, es Chris Brown, después uh, de lo que él hizo, bien, y miralo cómo está, right, So esas cosas a mí como que es un no, ¿no? So, para mí no, no, no creo que él vaya a tener la carrera que quizás pudo tener o que iba a tener o que tenía, yeah, simplemente man. por obviamente la razón obvia, pero no me sorprendería que Años Down the Road, quizás no a ese nivel, pero tenga un Little Minor comeback, right Si personas como... I mean, Hollywood le da a Oscar es a fucking... este, Ay, Dios mío, se me ha quedado nombre. Ah, veces, sí, el, 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 que, el que no puede entrar a Estados Unidos. Exacto, sí. que todavía no puede entrar a Estados Unidos. A Polanski, a Roman Polanski. Uh -huh. este, Obviamente a y Oscar... Sí, si
0: Affleck no ha vuelto a hacer película. Casey aquí, Affleck. Exacto, Casey Affleck, pasado, exactly, si Affleck lo que está haciendo
1: es productor y después ganó bien, ah. este, so Vamos a Vince ver qué Franco. es. James Franco. Sea, <risa> exacto, James Franco. Perdido. So... <risa> Pero, alguien yo, como dije, yo personalmente hay líneas que yo no perdono. Son cosas, yo, por, lo, por ejemplo, ahora mismo yo no voy a ver el proyecto de Jonathan Major going forward si es que él tiene un renaissance o un comeback y cosas así, porque son cosas que yo creo uh, con esas, pero todo es no, posible sí, en Hollywood. Ejemplo,
2: you never know. Mira Brad
1: a, a pero Brad Pitt, que están los, los transcripts de su propio hijo en la corte, en donde su hijo dice con Pete? él... Le metí a pelas la Angelina avión? y a los hijos. Eso está en la corte. Eso está eso open. Pero Brad mira, Hollywood celebrando sus 60 años ayer. Brad oh, nominado para todos los Oscars en todos los parties. Eso también es oh, que ser, somos bien selectivos. Yeah. I wonder sí. why. Uh
2: -huh. Oye, mira, no, para brincar, no sé, a al próximo tema, que también es un pastriz, pero este, este, um, <risa> <risa> um, yo quería mencionar que en, en cuanto a lo que es abuso, la gente pusiera, pero no fue abuso porque es un misdemeanor, pero el abuso también es verbal, o sea, y si estos message que salieron, como él alaba a ella, como ella se alaba a él, eso también es un tipo de abuso, o so que ¿verdad? como no, no tiene que ser físico, este también está el verbal, el mental, eso que hay muchas formas que se pudo haber afectado. Otras personas que se van a ver afectadas desde el día de hoy, en los siguientes de Puerto Rico y el mundo, son las personas que elijan ver la película de Aquaman and uh, Forbidden Forest ¿cómo es que se llama? and the Lost Kingdom
1: Forbidden Forest eso es como, el eso, es como el eso es el título de la película de Serna cuando la tiren. mira este
2: no vamos a hacer free reaction porque ninguno la hemos visto pero lo que yo sí quería hablar es que Corillo con este en esta película es el oh, fin bro. del DCEU
1: murió vale, se te acabó el DCEU vale murió el DCEU <risa> y ya que ya quedar no otra la vestida de Gabriel que ellos
2: pensaron DC y sí se entienden que fue bueno se entiende que fue una pérdida de tiempo este, qué significó para ellos esto es como
1: que el el yulo y, al, al el, el floor es para jefa número uno
0: mira la realidad bueno, ha ha sido tanto ups and downs que este el DCEU yo, no fue una pérdida de tiempo porque eso es algo que tú no puedes saberlo cuando comienzas. Wow. Ahora es que tú, uno se da cuenta de que. What could have been, wow. what should have been, eh, todas las posibilidades, tremendos actores, muy buenos casting todo tirado por un zafacón, la realidad. Este, a, Dentro de todas las películas de la gama que ha salido de DC, yo sí le he podido encontrar el disfrute en varias de ellas. En otras de ellas, lo que me ha dado es tristeza como fanática de tener que estar experimentando esto en la pantalla grande. Estoy como Marvel. Let it burn, como dice Gabriel, que se caiga todo. Y salga el phoenix. Que es acto, turn no, it to no, ashes no. and start all over again en par de años yo estoy media uh, con James Gunn pero vamos a ver qué pasa
2: James Gunn está bien está medio yo eh, sí. loquito yo sí. no sé este claro. ¿y, y tú Gabriel qué piensas del DC? no sé son
1: malos eh, yo pero es que yo ni he empezado a hablar <risa> a <la> de María <risa> guacho, yo tú ni me respetas cómo es que cómo es que dice este Mortal Ay, mío, Mortal no. Ah, no, contraviento, marea y tempestad. <risa> eso es lo que pienso. Mira, para mí, yo creo que este, el, el DCU termina con más downs que ups. Este, for sure. Es con mucho, muchos drops como el Hollywood Tower of Terror. Este Fue bien interesante. Ese, esa, eso que. 10 años, porque empezó en el 2013, ¿verdad? La fue en el 2013. Eso, 10 años, wow. wow, 10 años exacto. Este... Wow. Diablo. Sí, 10 años exacto. <ríe> pero han sido como, se sienten como 20. Este, 20 en el DC como 40 en el de Marvel. Eh, mira, no funcionó, no funcionó. Tú no puedes negar que hay, hay, hay uno, hay unos, yo no diría que joyitas, pero hay unos, hay unas buenas... Piedras bonitas dentro del DCU, right? Lo que fue Wonder Woman, lo que fue The Suicide Squad. Este. La so, que hay en gente Chazam. que, que defiende alguna... Uh, Chazam la primera. Este. Muy buena. Este. So, so hay su. su hay, hay, hay dos o tres crystals dentro del DCU. Yo no las daría joyitas, pero sí crystals. Pero me, me sorprende, a mí me sorprende que una, unos IPs tan grandes y tan poderosos que han tenido mucho success anteriormente, fue tan flojo. Porque yo creo que no se puede negar que fue, fue, fueron 10 años flojos. Este, independientemente, vámonos, vamos a hablar otra, objetivamente, fueron flojos, right? Este. No sé qué, qué va a pasar. Este, va a ser bien interesante ver lo que James Gunn va a hacer, pero yo no creo que el problema tanto de Marvel y de James Gunn en DC es tanto si las cosas que van a hacer van, ser, van a ser buenas o malas. Yo creo que el reto que esas dos compañías tienen es volver a hacer que la gente se enamore de estos IP. Aquaman, que lo vimos en The Marvels hace un par de meses y ahora lo vamos a ver, Aquaman hizo un billón de dólares cuando salió la primera. Esta uh -huh. película va a ser menos dinero de lo que hizo The Flash, Se espera como 35 millones este fin de semana. Eso no va a llegar, esta película no va a llegar ni a 200 millones de dólares. Posi, ni, ni cuidado si llega a 300 worldwide, right una película que hace cinco años hizo un billón de dólares lo mismo que la Marvel, eso te deja decir a ti que no es tanto la gente que, que, la, que el producto sea bueno o malo porque por más que el producto sea malo, la gente iba claro. y la veía primero y después juzgaba, pero people don't care yo que la hago aquí mucho que I just don't care pero sabes que en, en los números te dicen que la gente just don't care, they just don't care so yo creo que ese es el reto más grande para para James Gunn en DC, para Feige en Marvel, volver a que la gente care este, de estos IP, de estas franquicias, vamos a ver si es posible, ojalá lo hagan porque hay películas de superhéroes que son buenas este, pero ya el DCU se acabó este, hoy creo que sale la nueva película de Snyder en Netflix, Rebel Moon que, que también está voz, poniendo por el piso también que, como todas las películas de Snyder está recibiendo muy buenas críticas <ríe> eh, bueno quizás es tiempo yo estaba viendo alguien puso un chart de todas las películas de que Snyder ha dirigido con los rotten tomatoes scores <ríe> y todo el mundo dijo Estamos posteándolo y diciendo, por lo menos en Twitter, la única película que tiene buenos scores fue la película que fue escrita por James Gunn, que es Donald <coughs> <le dio>. este, <coughs> Así que va a ser bien interesante. pasar Pero mira, rest in peace el DCU. este Sé peace. que James Gunn dijo hoy que, y safran dijeron que, um, obviamente no va a ser como Aquaman, pero que Jason Mamoa. Es bien curioso que la única persona del DCU que ellos le abrieron, le dejaron las puertas abiertas para regresar. Bueno. en otro IP fue a él. Todo el mundo los votaron, ¿Right? Este, pero ya. Yeah, in peace, DCU, you. tried. Let's see what's next. Sí, y de, de seguro va a salir como
2: lobo en par de años. Este, mira, uh, um, aquí si, cultura lleva cinco años y, más y pico. Este, si has escuchado eso, sabes que a mí yo no era tan fanático de estas películas. Este, pero hablamos de, de la mayoría de ellas acá en, lo, en los podcasts, ¿verdad? Este, yo entiendo que fueron castings muy buenos, unos castings muy buenos, tipo RDJ como Iron Man, tipo que eran como que están en América, ¿sabes? Lo que ven africanos en Gal Gadot, ¿sabes? Entonces, ese caso, el mismo hizo Momoa, uh, en verdad que este ¿En dos cast, para mí que fue, eh, eh, está el dicho este de cuando la edición está clara, las maneras aparecen, para mí que esa edición nunca estuvo clara, y pues por eso mismo, pues se metieron en la pierna ellos mismos y pues se chavaron todo. Eh, pues ahora mismo esta película de Batman que nunca salió, quería escribir en África y también dirigir, o iba a dirigir en África algo así, eso, eso puede decir algo bueno, nunca vamos a saber qué, qué fue. Uh -huh. So, yo honestamente, tiene cosas buenas, por ejemplo, The Suicide Squad a mí me gustó mucho, y peacemakers me gustó mucho, y pues... Películas muy buenas este, este, y cosas cool que salieron este, también por ahí. Bueno, um, sí, también me gustó. Las demás, pues, estuvieron ok. Uh, y también tuvieron sus cosas que no, no fueron tan buenas. Pero, por aquí, esperemos que lo que traiga Jace Gunn, que tiene mucho tiempo de panificación. Y a lo que en CU el año que viene no hay nada de DC Comics. So, el año que viene, de 2024, vamos a estar. En, ¿cuál? en un rehab, como quien dice, haciendo... Este, las palabras se me acaba de escapar de la, de, la, de la mente. Un detox. Haciendo detox de, hero, de, de superhero movies.
1: Ay, gracias. ¿verdad? Porque
2: lo que tenemos es, bueno, <ríe> lo que tenemos es Deadpool y las películas de Sonic, van a salir como cuatro <ríe> el año que viene, son de Guatemala a Guatemala. Pero bueno, nada, descansen en paz y pues... Yo pienso que Ben Affleck como Batman es uno de los mejores. Bruce Wayne es uno de los mejores castings que se que se desperdició, al igual que Henry Cavill y pues, como Tom Cruise jodió la película de Justice League por no querer este hay que se afeitar el bigote este Henry <ríe> Cavill, pero I, me vi feliz de Tom Cruise es que jodió a DCU. Nunca sabremos. Este, ¿para quién? Ya, yeah, que descansé que que pa. Y veamos la próxima. Yo la pienso ver, porque yo siento que hay que verla, ¿verdad? Yo tengo que si te aquí ya darle, para verla ya. Yo aunque la sufra, pero hay news que no, no están tan nada. Vamos a ver, vamos a ver. Este, vamos súper largo ya, pues yo quiero decir un paréntesis. Salió la película de Devil Moon hoy, pero mira si Netflix, como que está en garete. No ha salido todavía la película y ya en las semanas van diciendo de que hay un director Scott de la película que lo van a, va a tirar, salir, que es mejor que la película. Pero ¿qué carajo tiras el director Scott y ya? ¿Tú me entiendes de la
1: movies? ellos están tratando de capitalizar con los Snyder, Snyder no. um, cultists y no ¿qué es eso? De que hay una película ah te vamos a dar una película mediocre. Que sabemos que es mala. Ah, pero ¿sabes qué? Stay tuned porque hay un Director score que es buena de verdad te la vamos no, no, a ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un disparate. Es, es verdad. Y verdad. La, la veré
2: durante el fin de semana. Espero que Santa Cruz tenga mejores cosas que las películas que están ahí en ese. <risa> ok, ya, ya, se acaban las cosas malas. Ahora, para cosas buenas, <risa> casi una hora después, este, um, Gabriel, cuéntanos qué tú has visto en
1: estos días. <risa> Bueno, para las cosas buenas y una cosa 50-50, este, eso Dios, estamos Dios. mejorando. Vamos a empezar con, la, con lo que para mí fue 50-50. Mira, este, estamos en Christmas Week, so hay muchas películas por ver. Este, hace semanas o meses estábamos relajando de que estábamos en un deadpan, de que no estaba saliendo nada y ahora salió Exacto, todo de todo cantazo. De cantazo. Este, este año siempre hay una o dos o tres películas en Navidades, pero este año siento que hay como que más de lo usual la semana de Navidad. Eso este, hay mucho de por ver, pero ayer salió en Netflix. Este, una película bien anticipada y es el segundo Directorial Achievement de Bradley Cooper Maestro Maestro cuenta este, pero por qué se me deja la ventana, tú ves la falta de respeto Maestro cuenta la historia o es basada en la vida de uno de los compositores más famosos en la historia de la música Leonard Bernstein, interpretado por Bradley Cooper y la relación con su esposa Felicia Monte Alegre, este, interpretada por Carrie Mulligan esta película, como dije, este, dirigida por Bradley Cooper, coescrita por Bradley Cooper y Josh Singer. John Singer gran un Oscar por Spotlight. La película uh -huh. es producida por Paul Martin Scorsese, Steven Spielberg, Bradley Cooper, entre otros. Esta película originalmente iba a ser dirigida... Por Steven Spielberg, pero cuando Steven Spielberg vio A Stars Born, Steven Spielberg se le acercó a Bradley y le dijo yo quiero darte esta película, yo creo que tú seas el director de esta película y él se queda como productor junto con Scorsese y le dan las riendas de la película a Bradley Cooper. Este originalmente, no me acuerdo quién era que iba a interpretar a Leonard Bernstein, pero Cooper dijo, pues yo la dirijo pero yo quiero este, salir en ella esta película también tiene un supporting cast como Matt Bomber, Maya Hawke Sarah Silverman entre otros, mira como dije esta película te cuenta la historia de Leonard Bernstein algo que yo voy a empezar con todo lo positivo de la película, porque yo creo que la película tiene mucho positivo que la película es inmaculadamente dirigida y presentada es una de las películas para mí esta película está allá arriba al lado de Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Asteroid City, en cuestión de lo técnico. Todo mm. lo técnico de la película es usted y tenga. Bradley Cooper aquí, para mí él hizo un excelente trabajo en A Star is Born. Y para aquí, en su segundo, en su segundo feature, él ha demostrado que él ha crecido inmensamente. Su command de la cámara es excelente. Su, su ojo para los visuales son fabulosos. La cinematografía es preciosa, como dije, todo lo técnico, la música, los costumes, el make up, especialmente el make up de él, porque él lo transforman y lo vemos en décadas, desde joven hasta hasta viejo. Este, ese es fabuloso. Este, tiene unos tracking. La película empieza con un tracking shot fantástico. Este, hay dos escenas que a mí me fascinaron. Una de ellas tiene es casi en los primeros 40 minutos de la película es en una obra de teatro que él escribe. Este, que vemos una escena, un número musical fabuloso, y a los últimos 20 minutos de la película, hay una escena dentro de una iglesia este, que es un famoso performance de Leonard bursting con una este que para mí es uno de los mejores shots del año, este, así que la película es, es beautiful meticulously presented, dirigida usted tenga, esos aspectos me encantaron, los performances fabulosos, Carrie Mulligan se roba la película la película le pertenece a ella la película, de hecho, la película no es de él, la película es todo de ella y su relación con él en vez de de él con la relación con oh. ella. este que me gusta? Me gusta que él como director, él deja que sus actrices se roben la película. Lo hizo con Gaga en A Star Is Born y ahora lo hizo con Carey Mulligan en Maestro. So, eso se nota que él es bien caritativo con sus actrices y, y eso me encanta. Ahora tengo problemas con el script. Donde tengo problemas grandes con el script es que para mí la película se acabó y no me dijo nada. Yo no salí con ningún knowledge de Leonard Bernstein. Oh. Yo no aprendí nada de la película. Yo sentí que la película es, aunque bellísimo y excelentemente producido, son muchos viñetes pegados uno detrás del otro que no me dice de qué es la película. La película no se trata sobre su, su majestuosidad artística. Estamos hablando de un hombre, estamos hablando del hombre que creó la música de West Side Story. Por si no lo sabían, Leonard Burstyn creó no. la música, de, él es el creador de la música del musical de West Side Story. Eso, eso en la película está cinco segundos. Nunca vemos su majestuosidad creativa y ellos sacrifican eso para darnos el drama de la relación de matrimonio entre los dos. Pero lo que sucede es que para mí la relación de matrimonio nunca goes really deep para entonces sacrificar la música. So, no hay un buen balance. La película no me dice nada. Yo sentí que era un Wikipedia page. De hecho, yo, aprendí, yo fui a Wikipedia yo creo que ya aprendí más de Leonard Burstyn en Wikipedia que en la película. So, ahí es donde tengo el issue con el script, que para mí la película sacaba no me dice nada, right? no, es su, no es lo suficientemente riesgosa. La película, Leonard Burstyn era gay y él y la esposa tienen un arreglo. Este matrimonial, pero la película nunca delves into it, se queda bien en la superficie eso oh, para mí el gran problema de la película es el script, dicho eso, los performances son espectaculares, la película es presentada bellísima los primeros 45 minutos si tú eres un cinéfalo, si tú eres un amante al cine, los primeros 45 minutos de la película son para ti, yo estaba con la boca abierta viendo esta película, esos 45 minutes, son en blanco y negro, es majestuoso esos primeros 45 minutos está en Netflix, véanla Vane yo creo que antes de empezar a, a grabar dijo que la empezó a ver, pero que la sintió larga. La película no necesariamente es larga porque lo que dura son dos horas, pero Vane, no,
2: no, no. igual
1: que tú, yo la sentí más larga de lo que es. Y, y para mí yo la sentí, y, y es que hay tantos cortes y tantas escenas cortitas que se siente que yo estoy viendo muchas, 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 muchas escenas. Que, que están pegadas y se sienten como tres horas. So, sí la sentí un poquito larga, pero yo creo que tiene que ver que la, la película no tiene un foco de lo que está tratando de decir. Dicho eso, excelente performance. La película es preciosa, técnicamente majestuosidad. Y lo digo de ahora, yo me sorprendería mucho que Bradley Cooper no gane el Oscar de Mejor Actor. Yo creo que el Oscar es de él. Oh, wow. la película. Él es majestuoso, y la película hace todos los checkmarks marks de lo que gana un Oscar. Y ese es el problema que yo tengo la con la película. A mí me encantan Oscar Bates. The Oscar Bates movies yo las amo. Si están bien hechas. Esta película está bien hecha, pero esta película es un cliché de lo que es un Oscar bait. Y yo sí pienso que esta película va a ganar Hair and Makeup y Bradley Cooper va a ganar el Oscar de Mejor Actor. A mí me sorprendería. Para moverme para otra, rápido. Hablé mucho más de lo que quería hablar. Oh. Otra película y entonces podemos hablar de las dos. Este, mira, llevaba viendo, esperando esta película este, hace ya un año y por fin la tuve la oportunidad de verla esta semana. Es la película llamada Running in the Sun. Running in the Sun es un, es un black comedy thriller. <risas> Me encanta el póster. Me encantan las dos imágenes. So, si, está, si estás viendo esto visualmente, ya, puedes, ya viste las dos imágenes. Imagínate que eso es de qué se trata. Es un black comedy thriller. Dirigida por un independent um, director llamado Sebastián Silva, él es chileno. Él me encanta. Este, yo he seguido su carrera los últimos 10 años, Lo hace muchos indie films varias de sus películas han entrado a los shortlist de los Oscars que ahorita voy a hablar de los shortlist este año que salieron hoy, este, y las películas de él siempre salen en Sundance han ganado, él ha ganado muchos premios en Sundance y en muchos festivales Este su película más grande The Made, que es como hace 10 años a mí me fascinan una de las películas internacionales más espectaculares que yo he visto ever la actriz este Catalina Saavedra de esa película recibió el Sundance um, Acting Award nominada Golden Globe Globes por esa película esta película stars Catalina Saavedra, que es la muchacha que acabo de decir. El mismo director, Sebastián Silva, esta en la primera película que él dirige y que he stars in it. Y un comediante estadounidense llamado Jordan Firstman. Jordan Firstman, actually, sale en Miss Marvel en MCU. No sé si, lo trae, si Marvel lo traerá, porque de, de lo que él hace en esta película, yo no sé si Marvel quiere ahora la, tener la SC, porque las cosas que él hace en esta película yeah. son... Mira, esta película es una sátira a, a social media, por el lente de, de, de unos personajes gay este, como nosotros, la generación de hoy en día, vive dentro del, del, Instagram, vive dentro del TikTok, como estamos siempre posting todo, este, y te lo eleva, te lo eleva, como dije, es un black comedy, este, tiene que ver, hay, hay muerte, este, hay droga, um, las escenas, es una, es un erotic thriller, las escenas de sexo son verídicas. En la película tienen sexo real. Este, en la movie es excelente. A mí me encanta. A mí me encanta mucho el cine este, español, el, cine, el cine, cine chileno, el cine brasileño, porque... Usan el eroticismo y el sexo como un plot device que funciona y no tienen miedo en presentarlo. Algo que nosotros en Estados Unidos, oh my God, a penis, ah, we can't have real sex in movies, ah, tabú. Pero esta película es excelente, me encantó muchísimo, te mantiene en un whirlwind, es un murder, black comedy, thriller, bien interesante, las actuaciones excelentes, y como dije, las escenas de sexo son reales. Este, a mí me fascinaron, me fascina esta película, me encantó, posiblemente este en mi top 10, es un indie movie, Running in the Sun, So si es algo que te interesa, si te gusta el cine extranjero, si te gusta que películas que, pre, um, just push boundaries, sobre esto es burn, pero con real sex, este, básicamente, así que Running in the Sun, excelente movie, así son las dos cositas que he visto esta semana.
2: Okay. Yo vi que van a hablar de maestro. Tengo una pregunta de sexo, pero voy a ver qué van a primero. No,
0: no, no. Este, estoy de acuerdo con todo lo que Gabriel dijo de maestro. Estoy looking forward to continuando, de continuar a ver la película. Eh, estoy completamente de acuerdo. Tiene el Bohemian Rap, Rhapsody Effect de Bio Movies, que yes. simplemente me enseña uh. cosas, pero no hay sustancia más allá. No hay nuances, no hay layers. Eh. Me está enseñando un montón de escenas súper cool. Eh, y pues en el lado de Bradley Cooper está inmaculadamente dirigida, espectacular, de las cosas más bellas. Pero este año salieron muchas películas bellas visualmente. Eso, la competencia está fuerte, esa es mi opinión.
2: Yep. Yo, yo le quería preguntar, es, ok, Vanessa, eh, la semana pasada de, de Four Things, hablamos de Sarban hace unos días, hace unas semanas atrás. Hoy de esta película, este como que está más presente el sexo en, 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 en el cine, bien. Bien, siempre ha estado presente, pero para mí como que han salido como que muchos estrenos recientemente, que está como que ahí, pum, en la pantalla, mencionan que la película, esta romantic comedy, um, de, la cine de y el de la Tom cine así de este, dicen que tiene full front o sabes? como que la película de, de Jennifer Lawrence tenía también el full como frontal así, el, eh. you know, el, el full front back, whatever side, front whatever este, ustedes entienden que, igual que yo que está como que bien ahí bien, bien expuesto lo que es el sexo y como que um, el, estar naked en el cine, o, o es algo como que normal y soy yo que estoy como que soy un prude pues mira, yo
0: tengo opiniones. A mí no es que me moleste eh, películas ultrasexuales, porque hello, South burning, de mis películas favoritas del año. Este, pero sí, hoy día, como estamos tan desensibilizados, por lo menos yo me siento des desensibilizada, como que ver algo eh, gráfico no es un wow factor para mí. So, para mí no es shocking. Me gustaría que entonces ahora, porque hay mucho director que simplemente se tira para atrás, enseñó un par de par de cosas y ya mi película shocker. No, hay que hacer más y, y yo estoy abierta a explorar cosas más bizarras, coger otros turns en el cine, porque sexo no es todo, it's not shocking, dame más, necesito más sustancia y no creo y no quiero que estemos over relying a escenas gráficas sexuales cuando hay otras cosas mira un, un director que es bizarro y también tiene escenas explícitas este ay dios mío el la película de
2: Robert Pattinson
0: no Gabriel tú sabes cuál es me ahora mismo el nombre dios mío es famosísimo que la película comienza con la cámara todo el tiempo dando girando uy
1: Ay, a Clockwork Orange. No, no,
0: este, oh my God.
1: ¿Quién sale en la movie?
0: Hombre, este. Esta actriz que hizo de María Magdalena, que es en la película que ya salió, que la, Mara. la... Girl no,
1: with este... the Dragon Tattoo.
0: No. Eh, no, Neo, no, no. Mira, sigan, sigan, yo voy a buscarla.
1: Ok pero okay, y tú
2: bueno. en lo que vas a buscar la movie qué piensas sobre ella, es, mi, este, mi mi caja de, de que hay mucho sexo en las películas no
1: it's not enough it's not enough este it's not enough I'm sorry it's not enough está yo estoy harto de cada vez eh, En los últimos meses he visto tantos posts y tantas cosas de que esta generación que si el sexo que si no es necesario whatever mira esos fucking bullshit mano fucking virgins que en los fucking sótanos de las casas de sus padres mira no eh, este uh, eh, eh, es necesario la sexualidad es necesaria, la exploración del sexo, la exploración del cuerpo del ser humano es necesario. Si tú te ofendes por ver boobs, si tú te ofendes por ver full front, o si tú te ofendes por, por, por ver penises, vaginas, pues sabes que no va al cine. Este, it's parte de, it, it's art. Este, si alguna vez has tomado algún trip a un museo, Vas a ver miles de estatuas y miles de paintings, que eso era lo que se celebraba. ¿Cuál es el issue? Yo no entiendo por qué nosotros como una sociedad estamos regresando. We're regressing al, al de que no, de que, de, o sea, yo no te estoy diciendo que camines por ahí desnudo, tú haces lo que te de la gana, si lo quieres hacer perfecto, me tira, nos tiramos un selfie. Dale. Pero eso que, yo no estoy diciendo que hagas eso, pero estamos yendo en un, a, a, a mí me preocupa mucho el estado de nosotros como seres humanos que estamos regressing. En tantas cosas, y una de ellas es en conversaciones y en visuales de sexo y sexualidad. Y eso, bien para mí, para mí personalmente, es preocupante. Este, porque, o sea, como alguien que, que trabaja con maestros, que con future teachers, preparando maestros para hablar con adolescentes, niños y adolescentes, siempre esta conversación, pero a qué edad yo puedo llevar a un niño, whatever. Mira, los niños saben, los niños van a conseguir. ¿Qué tal si tú tienes unas conversaciones con ellos y les establece, Yo desde pequeño, y yo quizás sea la excepción, pero yo desde pequeño veía películas de asesinos, asesinatos, horror movies, películas que tenían explicit images sexuales, y mamá, mi mamá siempre me explicaba todo, ¿verdad? Right? Esta, esta idea de que nosotros le damos como que una beatificación a los niños y que los niños no entienden, it's so fucking horseshit. Porque los niños saben más y qué tal si aprenden porque tienen una conversación contigo. Pero no, it's not enough. Necesitamos más. Mira, y como todo, Vane dijo, este, y yo lo he dicho aquí muchas veces, todo tiene que tener un purpose, right Tampoco es por el, el hecho de tirar lo que sea, right so, yeah, Pero si vas, a tirar algún, si vas a tirar algo que sea solamente por tirarlo, that's fine. Okay, there's no problem with that. Siempre y cuando haya otro tipo o de películas y arte que también te da algo con más sustancia. So, ese, ese, esos minor errors que hacemos, se han balanceado con lo otro, pero for me, personal, it's never enough. Give me more, more, more. Okay. yo encontré
0: Gaspar Noé con Irreversible. Y la, con Irreversible. Y el tipo de película películas oh, es, que yeah. se hace? Me entiende. Él sí hace películas gráficas, pero incómodas, pero también hay un artistaje detrás. Eso, eso.
2: Don Irreversible ah, se llama ah, la película.
0: Eh, irreversible. irreversible.
2: Ah, con Mónica ah, Belushi. Ya. Yeah.
0: Yeah. Ah,
2: conseguí, ok, ok. Lo amo, yo <risa> amo, no
1: Gaspar. Ay, las películas de Song están... Oh,
2: no, ni, ni sabía que existía. Sí. Ok, cool, cool. Este, ok, nice. Y, Vane, ¿y tú, corazón, qué has visto en estos días?
0: Pues mira, ay, Dios mío. Yo vi The Crown. Eh, esto es The Crown Season 6, Part 2. Eh, está de más decir que yo amo a The Crown en general. O sea, para mí, que ya hemos hablado antes, Gabriel y yo, The Crown es de las mejores series ever de Netflix. Eh, Teniendo cuatro temporadas increíbles, que Uf. para mí desde la quinta temporada no es que fue un downfall, porque sigue teniendo calidad con actuaciones increíbles, pero para mí una temporada cinco que fue súper underwhelming, que yo no logré conectar con muchos de los personajes. Un part one de la temporada seis que se sintió rushed, para mí se sintió bastante rushed y tu aspecto que me gustaron, como también hubo muchas cosas que se sintieron bien out of place comparando con las temporadas anteriores, se fueron a un espacio que no lo habían trabajado antes en la serie y a, para mí como fanática fue un poco jarring eh, ver eso en The Crown. La segunda temporada, la segunda parte simplemente fue boring y esta oh. es la realidad eh, para mí estuvo bien aburrida la estaba esperando con mucha ansia porque no es tan solo la segunda parte esta es la culminación de The Crown no uh -huh. van a haber más temporadas hasta el momento, claro está pero eh, los showrunners dijeron que no va a haber más temporadas aquí termina la saga de The Crown y, y es triste porque la realidad es que yo no siento que se fueron en un high note eh, yo creo que was boring Yo estaba looking forward un montón a, a Los Príncipes, la vida de ellos, eh, cómo conoce a Kate Middleton, y le hicieron tan color de rosa cuando el punto de The Crown es explorar a estas personas que existen y traer nuances y complejidades. Y yo siento que en este aspecto fue súper glossy y wow. no me gustó. Diciendo eso, hay una escena bien bonita que, volvemos, extrañas para lo que es The Crown, pero una escena bien bonita eh, casi al final, que está, te, vemos las tres versiones de La Reina y obviamente como fanática pues para, fue poderoso, pero igualmente para mí no se fue en el, en el más high note que, que pudo haber sido, porque esta serie para mí overall es espectacular. No sé si abre el labio me gustaría saber su opinión.
1: Yeah. La vi, este, Iván, en todo lo que tú dijiste, The Crown para mí es uno de los, los cuatro, sí, los primeros cuatro seasons de The Crown es uno de los mejores shows de televisión ever y definitely one of the top five TV shows de Netflix ever. Con cada season just wow. mejorando y mejorando y mejorando, y llegamos a este cuarto season que para los fanáticos es básicamente The Perfect Season de The Crown, en donde el, el cuarto season de The Crown es solamente el segundo show en la historia de los Emmy's en ganar todos los categorías, después de Shit's Creek, son los únicos dos shows en ganar todas las categorías este, de momento tenemos lo que fue un, cinco, un season 5 que para mí es el worst season, yo creo que season 5 es the weakest de los últimos dos seasons de verdad, yo no me acuerdo de absolutamente nada del quinto season, no pasa absolutamente nada y este último season lo encontré también bien decepcionante, esta idea de que Netflix tiene de dividir los seasons en dos partes y tirarlos no como bien. un es no so es bien estúpido makes no sense, no me gusta pero fue bien flojo, aquí el problema para mí grande o uno de los problemas grandes que tiene es que el season 4 fue todo sobre Diana y la reina, y ellos encontraron un muy buen balance en eh, Olivia Comen y se me olvidó el nombre de la actriz que hizo Diana, que fue majestuosa, eh, en darnos muy esas dos historias. Sin embargo, en el Season 5, cuando entra el cast nuevo, eh, entonces entra, por ejemplo, Elizabeth de Becky, que es quien está haciendo Diana ahora okay. este, en Season 5 y 6 del show le hubiesen puesto The Princess porque el show se convirtió solamente en Diana. Llega el momento, Ajá. hay momentos en, hay momentos en los episodios que la reina no sale como por 30, 35, 40 minutos en ningún momento y yo, pero que es esto, y siempre esto era, era de era punto de vista de ella. Era, era ella. El siempre el todo era de la, de la, de la, del reinado de ella. Y, y cómo afectaba bueno. todo lo de la monarquía. Y, y okay. el quinto y el sexto sí son flojos. Este, a mí no me gustó absolutamente nada de los príncipes de William, de Kate. se revoló. Yo lo encontré súper aburrido. Este, gracias al señor Elizabeth de Becky, estaba haciendo de Diana. Que para mí. Y ese es mi. Y, oh, algo que hizo The Crown tan grande es que cada dos seasons ellos cambiaban el cast, porque brincaban décadas y teníamos las la versiones de esos personajes en diferentes edades, right El casting de los últimos dos seasons, los actores están, esos son actores de o actores sea, estamos hablando Oscar-nominated actors, Emmy winners, Tony winners, o estamos hablando de, de lo que es, pero yo sentí que nadie, excepto de Becky, como que cayó en, en sitio con sus personajes. Oh, yo man. amo a Imelda Stoughton. Ella siempre va a ser obviamente Ombridge. Ella es un Oscar nominated actor. Estupida. Pero yo nunca sentí que ella se convirtió en la reina. Yo nunca a Dominic, se este, convirtió el nombre de él, yo nunca conseguí que él se convirtió en el, en el esposo de Diana, o sea, en el ex esposo de Diana. No. Este, en Charles. En Charles eh, fue bien, okay. fue, fue un casting weird. No, Ellos nunca cayeron. Dominic West, este, mira, se acabó, yo encuentro que la única escena buena fue la última escena, este, que obviamente regresan las tres versiones, este, Claire Foy y Olivia Comen hacen un, un cambio, pero yeah, y oso la primera mitad del season 6, se van por alguna razón, por lo místico, cuando pasa lo de Diana, que para mí makes no pero, sense, uh, y, y cuando uh, por fin Diana muere, después en el otro episodio, yo, ¿qué es esto? Yo, pero, ¿qué es esto? ¿Qué okay. going on Bueno, well, no, no quiero no es,
2: que abrir esa puerta. Okay, it, okay. it makes
1: no sense porque The Crown nunca ha sido eso. Es como que, de, ¿por qué caramba? Este drama period piece ahora se convirtió en un ghost story. Que fue un episodio, yo, ¿qué es esto? Pero
2: que tengo que preguntar, la...
1: ¿pero ¿por qué hace Diana? Ella muere en, en el accidente, ¿no? En el accidente, pero okay. en el episodio después es todo un episodio del ghost de Diana apareciéndosela a la gente eso, a que la. Se le aparece a Chao, se le aparece
2: a Ok, déjame no decir lo que iba a decir.
1: Y Yo, como que, pero hay dijo que estamos
2: en la vida real de que veían no, a por ahí caminando.
0: No, no. Yo me imagino que querían un episodio más con Elizabeth de Becky, pero igualmente,
1: mm. pues it's, it's Ghost, this is not a ghost story. Le no jaló las piernas a la no reina. No. Pero mira, les si me dado cuenta, me, me rompe el corazón porque yo amo The Crown. Los primeros cuatro seasons de verdad son close to perfect. Para mí, el cuarto season es perfect. Este cada season es mejor que el otro este, me duele que, que el show para mí terminó tan y tan y tan flojo, con estos últimos dos seasons siendo los más flojos de, del show, pero tenemos The Crown, y los primeros cuales son espectaculares, y verdaderamente, um, artísticamente bien interesante, que eso nunca se había hecho, right, tenemos a unos actores, un show cambiado sus actores cada dos seasons, that's really cool, cuando se empezó, so, it's gonna live on in TV history, este, yo encuentro que sí va a terminar el cada vez de que tienen una lista, los 100 shows más, fan, más mejores de la vida, whatever yo creo que The Crown va a estar ahí, no importa qué, pero it was a little disappointing como fan del show que terminó tan flojo.
2: Ya le que va, Tri. También gustéis más hablando este, este show. Yo había visto como que, como que, me, como que usas así en, en Twitter, X, whatever. este Pero como que, yo wow. Y vi la ah, foto, sí. y he visto esta foto de ellas tres y yo, pero... ¿Cómo están las tres reinas a la misma vez? Oh, by the way,
1: vale, no sé si pensaste igual, pero en esa el, última el, escena...
2: El Creamverse,
1: el Creamverse. En, el, en esa última escena, antes que, salen, antes que salga que salen Olivia y Claire, este, I, le doy kudos al casting que castió a la chamaquita cuando ella se ve joven, porque esa nena es la misma Claire Foy. Espectacular. <risa> idéntica. Yo hasta miraba, yo esto es un de yo. Yo pensaba, fue, yo pensaba que era un yo d. D. d yo pensaba que era un d después me metí a Google a ver, si, a ver si Claire Ford tenía una little sister y que la castigaron claro. a ella. Y yo me quedé como que es una la misma primita o algo así.
0: Hoy. Pero la co cogieron una teenager o que era la misma. Eso fue excelente casting, excelente yeah. y actuó idéntico, idéntica. Yes. Bueno, brutal, brutal, brutal. Me hizo extrañar más en las temporadas anteriores.
2: Yes. Bueno, pues me compasé de decir que una hora después terminamos Washington Washing Lo
1: uh, <risa> no ves.
0: Pero, por fin, vamos para World Sport y
1: Gabriel, cuéntanos. Es
0: verdad que ¿Sí?
1: todavía voy a... <risa> es <risa> <otro> <risa> a mí se me olvidó que todavía estoy yo. Ay, María, yo sé mi ventana ya, Gedi, para hablar de... de... De vuelta. Mira, rapidito, porque llevamos tres horas aquí. Esto está más largo sí. que lo que es maestro Netflix. Este, <risa> Mira, hablando de Awards, pues la resumida cuenta: hoy, la semana pasada, dije que hoy iban a salir lo que se conoce como los shortlists en los Oscars. Hay 10 categorías en los Oscars que so, cada categoría tiene su propio set de reglas para nominar este en sus categorías las películas que van a decidir nominar en las en las categorías hay 10 categorías que ellos hacen lo que se conoce como un shortlist y es que de todas las películas que son submitted para esas categorías el branch efectivamente vota tiene un open voting y votan dependen las reglas para 10 o 15 finalistas en esa categoría y de esos finalistas es que van a votar por los cinco que van a ser nominados cuando salgan las nominaciones y hoy salieron los Oscar Short List de de, de los Oscars este, de los finalistas, las categorías específicamente, este, si esto son este, Documentary, Best Documentary este, Documentary Short Película Internacional Makeup y Hairstyling, Sonido Score Canción, Animated Short Live Action Short y Efectos Visuales. Esas son las 10 películas que... Las 10 películas, bendito. Las 10 categorías este, que tiraron su, no, su, su finalista hoy. Miren, no es sorpresa. Barbie lidera el pack con 5 nominaciones. ¡Uh! Entrando a 5 nominaciones en 3 categorías. Este, recibe 3 nominaciones en canción. O sea, 3 finalistas en canción. Este, entra en sonido y en score. Sí hay que decir que... Todas las películas grandes, Oppenheimer, Barbie, Killers of the Flower Moon y Poor Things, todas no entran a una categoría, a una de las categorías que se esperaba. Por ejemplo, Oppenheimer no entra a efectos visuales, Barbie no entró a makeup y hair, ¿Sí? um, Killers of the Flower Moon no entra a original no, a sound, este Y Poor Things no entra a la, Se me cejo la ventana Y Poor Things no entra Original Song en la que tenía una Este son todas las Major Movies Las cuatro Major Movies pierden una categoría Pero va a ser bien interesante porque entran en todas las demás, right? So sí basado en esto, aunque perdieron una nominación Este todavía se espera que específicamente esas cuatro películas este sean los four biggest nominations, Oscar Mornings. Esperan que las cuatro reciban 10 nominaciones para arriba. Este, pero estuvo bien interesante. Barbie recibe tres en canción. Algo que me gustó mucho es que Boy in the Heron y Spider-Man ambas reciben score y, y efecto, este, score y sound y otra recibe score y efectos visuales Spider-Man se convierte oh. solamente en la séptima película en convertirse en una finalista en séptima película animada en convertirse en un finalista en efectos visuales y yo pienso que Spider-Man actually puede hacer historia como la primera película animada en entrar a esa categoría este porque aunque el Lion, mm. Lion King entró y obviamente es un animated movie la, el Lion King este el live, live action pero es, es, no, es un, ellos no lo están viendo como un anim, animated movie este, películas como Hunger Games entraron a canción, Spider-Man entró también en canción, man, que man, eso man. fue inesperado, Spider, la canción de Spider-Man entró, Spider-Man recibe tres finalistas en los en los en lo, en lo shortlist sim, sim, sim. Este, pero está es, eh, eh, everything went como se esperaba, Napoleón entró a, a, a cuatro de las cinco técnicas que, que, que estaba este, porque lo técnico de Napoleón está muy bueno, así que va, va a ser bien interesante, no hay nada súper, súper snub todo fue by the book, so ahora este, las categorías, esas categorías lo que se van es a lo que se conoce como un bake-off. Y con esto termino, el bake-off en esas categorías es que cada película, cada casa productora, hace una presentación entre 10 a 15 minutos, y por un fin de semana, este, cuando estén las votaciones, este, la academia envía a todos los miembros de ese branch, a un hotel, a un centro de convenciones, y durante todo ese fin de semana este, su categoría está viendo las presentaciones de esas películas y de ahí es que ellos entonces votan por las cinco que, sí. que, que para ellos son los cinco mejores y de ahí salen los cinco nominados en cada categoría que sabremos en enero finales de enero cuando salgan las nominaciones así que ese fue el Bake Off el shortlist de hoy va a ser bien interesante este, yo sigo diciendo que Oppie, Killers y Barbie Best Picture está entre ellos tres así que vamos a ver qué sucede
2: okay. Pregunta: Si hubo un snob, no nominaron
1: a Jack Black con Pitches. Pero ¡Ah! watch, la hay que nominar canciones buenas. Eso no ves que precisa ir campeón. Pitches,
2: Pitches, Pitches, No la nominaron.
1: <S un humor> la película, la canción es super fun, pero Watchel, la canción tiene cinco palabras. Y de esas cinco palabras, tres son Pitches. Es una
2: estupidez, esto cabrón, no era no, no. Jack Black, de oh, Bowser no. ah, ah, cantando en los Oscars, cabrón. Eso estaría
0: bueno.
1: sí, se lo perdieron bro. los Oscars, se perdieron un momento de rating después que me den de de a mi Ryan cantando I'm Just Ken sea nominada o no, yo estoy feliz
2: todo que decir así esperé este momento para decirlo no me gustaban ver las versiones nuevas <susurra> ah,
1: ¿cómo espérate, yo yo aquí vida. remove,
2: remove
0: Ay, me encantó el este video. La, la del video
1: estuvo cool. La de Navidad la mejor. Sí, navidad. se escucha, mejor, se escucha como ¿sí? que bien, como que con eco, se
2: escucha como que lejos cantando él, eh, no sé.
1: Como live, porque se escucha live performance. Sí. sí. Pero eso demuestra, ese video, y eso demuestra que él está dispuesto a cantar en los Oscars esa canción, no importa. Guau, yes. es que eso? Chacho. ¿Te imaginas que, que sí? yo esté tocando el, el
2: piano de La, la Land? Y después viene cantando años que me
0: muero. De hecho, yo pienso me que voy. el rendering que hizo en la canción de Navidad cantando en vivo se escucha hasta mejor su voz, como que más, sí. como que más atrevido. Esta, más esta terrible, canción, como esta como canción va más
1: con su, su tono para mí sí. de lo que fueron las canciones en Lalan. La que si ustedes saben que uno de mis issues es que para mí él no canta bien en la la Land, Y aquí esta canción va Correcto. más bien con su tono.
2: Sí, Dios,
1: Mira, eh, quería
2: mencionar Gabriel, algo que se habla mucho en los videojuegos, esto de accesibilidad. Uh -huh. No sé en las películas de está, están los closed captions y eso, pero me comentó otros en el chat ahorita, estaba hablando para cuando hablamos de esto, de que ahora mismo Barbie en Max Yes. Tiene una opción de American Sign Language.
1: Yes, tiene una opción HBO Max con ASL. Es algo que están poniendo
2: ahora en las películas. Entiende que como que pudieran hacer una, nomina, una categoría de
1: película más accesible o algo así. No, pero eso es, nunca pero... va a pasar. Esa categoría como que no, no funciona. Pero me gusta que yo la puse para ver cómo iba a funcionar. Y la, en el square en la esquina hay una persona haciendo el ASL de la película. Bien, excelente. That's what you have to ¿Cómo hace Arias?
2: Right?
1: Eh, a mí me encantó muchísimo. pero voy a relajar. Barbie, el Oscar campaign de de Barbie está full on porque tienen a Ken tirándote un IP, tienen a Greta ya no va casándose, este, o sea, el, 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 Ay, el, y ya el no, no, es por eso, Ariela. Eh, claro, ellos quieren todos los Oscars. Vamos a casar a Herrera, no, vamos a casar, vamos a, a a Ryan que no tiene un IP, así que, eh, chacho, lo, a Barbie quiere Oscars, Barbie quiere muchos Oscars. Rosita. Yes.
0: y espero que se los den y espero que le den muchos este, sí. eh, en el 2024 So, thank you Gabriel por traernos y de hecho, una vez pregunté ¿y cuándo mm. entonces va a ser las nominaciones del Oscar Morning? Pero ya lo dijiste, en enero
1: Yes, te okay. digo la fecha específica en 30 segundos y Yo sigo pensando que Margot cuatro... Rome...
0: 4 o 5 de la mañana, ¿verdad?
1: Algo así. A las. Para ustedes, como a las 8 de la mañana. O sea, para ustedes okay. no es malo. Para mí, son como a las 5 de la mañana.
2: Yo sigo pensando que Michael Robbie debe ser nominada a mejor
1: actriz con Paul Barbie. Yo creo que ya va a entrar, ya. Yeah. Cool. A mí me gusta. Yo no pienso que enero, este sea. Enero, enero 23. Ah, qué Yo
0: no creo que sea como que el rol de su lifetime, pero. hey, Está cool. I love Barbie, ¿sabes?
1: So. Sí. Okay. Es uno yeah. de los roles del momento. Sí.
0: Yes. So, vamos a hablar de la película, vamos a hablar de Wonka. Esto es un musical fantasía dirigido por Paul King, que también dirigió las películas de Paddington, las dos, que son muy, muy buenas. Aquí tenemos un origin story del famoso Willy Wonka, que es el personaje de la novela y la película famosa Charlie and the Chocolate Factory. Aquí conocemos un Wonka optimista, mago, inventor, chocolatier, que llega a Europa detrás de su sueño a tener este chocolate shop. Eh, pero la pregunta es, ¿qué tal me pareció la película? Mira, esta película se siente como el chocolatito caliente que tú te tomas en una noche frita. Eh, se siente como un abrazo. Esta película es bien chula. A mí me gustó, me la disfruté. Y eh, sí puedo ver que esta película está bien dirigida hacia niños. Yo creo que esta película en aspecto bastante eh, cartunesca e infantil, pero con todo y eso yo le encontré mucho disfrute. Las canciones me parecieron súper nice. Eh, la creación de este, digamos que comunidad o ciudad europea, me pareció bien chulo. Eh, yo entiendo que los actores en esta película se nota que se disfrutaron un montón eh, hacerla. Eh, la película no es perfecta y yo creo que hay ciertas cositas en el script que... Pienso que pudo haber sido mejor o se pudo haber adelantado entradas de otros personajes más interesantes, pero de eso hablaré más adelante. Pero overall, esta es una película perfecta para ver ahora en los holidays, en este Christmas season. Yo creo que es una película que es un super easy watch, tiene canciones que... Yo pienso que mucha gente a través de los años van a estar revisitándola porque llega noviembre, llega diciembre, tú puedes poner Wonka en tu casa, dejarlo correr, escuchar las canciones nostálgicas que dan este vibe navideño. Y para mí está bien bonita, la recomiendo y súper familiar. Chicos, ¿qué tal les pareció Wonka?
2: He hecho el Chocolate Cartes se llevó a Gabriel, pero viene ahora. Okay. Sí, es que claro. o sea, este mira, me Gabriel a mí me encantó esta movie esta movie, yo la amé me sorprendió, yo fui a verla viernes a las 6 de la tarde y hasta estaba llena cuando yo fui, el viernes pasado wow. este no, no, no me imaginaba que ya está tan llena este y la gente riéndose ¿sabe? que que sí yo sí veo, como tú dijiste, que es para más para kids la movie porque es bien, he es es puesto abrazarla. Es como si se va a cogerla y abrazarla y decirle, ay, qué chula tú eres. Y en verdad que me gustó un montón eso. Este, para mí, tiene cosas malas. No bueno, malas, pero no, no, no es perfecta. Pero para mí, que lo, lo mejor es este. Uh, ¿A quien Michael Key. Para mí, que es ese tipo seguí yo. Este. Um, se queda abriendo, le gustó lo de que cada vez estaba más gordo, más gordo, más gordo, más gordo, más gordo, más gordo pero como un gordito me gustó él y el chiste que hacen de comiendo chocolate, y lo de la esposa y todo, y todo es revolú este, mira, y ahí viene a pelearme por los gordito gorditos este, es, pero eh, a mí me gustó mucho la película eh, Timothy Chalamet, entiendo que eh, está en es Doom ¿verdad? pero para mí que en esta es cuando la gente puede verlo a él más ser él, ser como que la estrella de la película, y entiendo que si aún vive en una piedra y no sabías quién era Timothée Chalamet, y entiendo que ya va a estar out there para todo el mundo, ya no es como que él, como yo lo veía, el indie movie darling, ahora es básicamente está everywhere para todo el mundo, y honestamente yo quiero ver mucho, 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 mucho más, más, más de él. Este Garete pregunté, te ¿qué? Pero así, no, le, o sea, le,
1: Sorry, porque es que el aquí. internet está flojo. O sea, si me vuelvo a caer, vuelvo a entrar. No, me hola, perdí el review de Vane. Este, me imagino que, que, que no me pareció, ¿verdad? Estamos ahí todavía. Ajá. Sí, estamos eh, ahí. Mira, para mí fue una de las sorpresas del año. Yo sí. te soy viendo esto. Para mí, el, los trailers a mí no me decían nada. De verdad, yo, de hecho, act, yo, para mí, los trailers actively look bad. Este, y me encantó que, que fue una gran sorpresa. Este, CMC es una estrella. Mano, de verdad, él es el futuro del cine junto a Austin Butler, Florence Pugh, Emma, Jennifer Lawrence, siguen ahí estando. La, estas generaciones jóvenes son excelentes. Él tiene un carisma y su sonrisa. Me encantó la película. Todo el mundo was having fun en the movie. Todo el mundo estaba, quería hacer esta película. Super whimsical. Es un pure musical. Pure musical, música, canciones, canciones, can 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 sobre eso me encantó. Que they Don't Shy Away from That, este, una historia bien heartwarming. Yo al final tenía los ojos aguados, ah, wow, había un par de y gente él, estaba llorando. Eso este, estuvo bien, bien heartwarming. Él tiene un carisma espectacular, de verdad. Y, y, y Watch, estoy contigo. Obviamente, hasta ahora le he hecho una carrera en indie films. Obviamente, como dijiste, está en Dune, pero Dune hasta cierto punto se, es, es un big movie, pero hasta cierto punto no es que. Es un También lo es, es pero ya. Yeah. Tiene un feel interesante, pero yo creo que sí, como tú dijiste, estoy contigo. Yo creo que esta es la película que para mí lo, lo, lo va a... Es el último... Es el next step para él ser más mainstream. Le de falta entrar es. en el sillo. Exacto. No, a para nada. no. No, no. A, a ninguno, a ninguno. Este, so esto, que se quede con autores, con autores de verdad, como oh, Dennis Villeneuve. Este, so esto, yo creo que es el próximo step a él a hacerlo mainstream. Yo creo que la película, honestamente, es un full Christmas movie. Me encantó que es un full on Christmas movie. Y yo creo que esta película se va a convertir en un Christmas staple para mí. Honestamente, again. Yo salí bien, bien, bien sorprendido de la película. Me encantó, me reí. Tengo ciertos issues, hay un ongoing joke que no me gustó y hay otras cositas, pero son detalles que, que para mí no, no es que echaban la película porque no es perfecta. Pero mano, what a delight. It was such a delight to see it. Este, chula, de verdad que tremenda, tremenda sorpresa para lo que yo esperaba. Y es una película que no me sobrecargó de los easter eggs que tiene con la original de los 70. Mm. Este, y estoy loco que salga porque quiero tirarme un double feature de Willy Wonka y Charlie en, este, y Willy Wonka en The Chocolate Factory porque yo vi mucho de Gene Wilder en Timothy sin convertirse en una copia de lo que él hace y eso me gustó muchísimo Sí,
2: yo voy hacer la mano porque sé que ya, ya yo fui, pero quería comentar porque yo, yo decía, okay, porque los porque todos dijimos lo mismo de que esto es una película para navidades bien chula pero esta película fue delayed esta película, eh, busqué en internet suponía que saliera en marzo yep. y este. lo mejor que hicieron
1: fue atrasarla para Navidad
2: porque esto en Easter como que sí, tiene los no. dulces Easter, pero no para mí que esto era un Christmas movie que le, le vino perfecto
0: estoy de acuerdo, yo creo que lo ah. mejor fue que saliera y, y no tan solo eso, sale en un momento que lo habíamos hablado donde como que Hollywood paralizó y dejó todo para la semana de Navidad so sí. le dio oportunidad a la película a respirar, no estoy al tanto del box office, entiendo que el box office no ha sido el mejor, correcto está, está ok dentro está, de los números es, de pandemia creo sí, que, todo, todo, no. ajá, creo que el, el opening weekend
1: millones creo que el opening weekend fue como de 39 millones Ay, que man. para hacer un musical es bueno claro. es que, okay. que es, 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 creo que es he hecho, es el biggest hit de Timothy que no sea Dune este okay. también, so, eh, eh, okay. eh, eh. yo creo que fue eh, eh, bueno y yo creo que es una película que vamos a ver, pero creo, creo que se va a sostener por el word of mouth.
0: Estoy de acuerdo, yo creo que mucha gente va a ir a verla según la gente siga hablando ya porque en verdad es que está súper buena y es la un familiar porque todo lo que está saliendo en estos últimos estrenos son para nosotros que somos los que están detrás, estamos detrás de los Oscar Bates. O uh -huh. está la de Sidney Sweeney
2: que los, no pueden llevar a los nenes ver. Eso, so, eso yo iba a decir, perdón, uh -huh. perdón, que, que para mí esta película, esta semana, no se sé si que también gane a taquilla. Este, sí, este weekend oh, es que okay, va a ser mucho chavo. Pero esta es la única, esta es la de los pájaros, eso, que yo los,
1: no sé quién ya lo Pero Este es, pero este, este es, es el movie. family movie. Este es el que pues, ah, tú puedes ver, este el, eh, el nene puede ver con los abuelos. Sí. Este Exacto. es el Christmas Family Movie, porque iluminé esa de los pájaros para un chiquito, right? este, tenemos mm -hmm. chiquito. Esta es la película que la familia completa pueden ir al cine. Sí.
0: Y yo espero que haga chavo, porque sinceramente eh, esta, esta película se presta para secuela. Y a mí me encantaría que Timothy <risa> revisitara este mundo otra <risa> vez <risa> de Wonka, maybe dos, tres años más adelante. Me encantaría en ciertos puntos, ¿verdad? Regresar a ella. Eh, so, como estamos hablando de películas medias navideñas, ¿cuál es su película favorita de Navidad o cuáles son? Ay, A lo mejor ustedes tienen una lista de varias que les gusta eh, Por lo menos comienzo yo? Ajá, dale, sí. A mí es Santa Claus Yo lo he dicho muchas veces, yo sí. amo Santa Claus con Tim Allen Tim Allen por lo que veo es un douchebag bien grande en Hollywood, pero en ese momento yo no lo sabía yo amo esa película y esa franquicia y me enteré que hay una serie en Disney Plus
2: Sí, yes. Sí. Sí. papá, y oh, sí Diana me encanta
1: esa serie. El, primer, no season. el primer season, está
2: bueno.
0: Okay, no, so no he visto no el segundo, pero ver. el primer season
1: estuvo bueno. Sí.
0: Yo la voy a revisitar en estos días, verdad, para, porque quiero otra vez. Me dijeron que estaba la serie, eso para mí es Santa Claus es mi película Y favorita. todo el mundo y
1: vale, todo el mundo regresa para la serie. ¿En serio? Sí, todo el mundo regresa al nene original, uh -huh. regresa Bernard, la esposa de la tercera,
0: Bernard, todo el, que sale, todo...
1: Oppenheimer, lo sale, sale en Oppenheimer, sí, todo el mundo, sí. todo el mundo de las trilogías de las películas de Santa Claus regresan para la serie. Qué
0: cool. ¿Y so, ustedes uh -huh. cuáles son sus películas de uh -huh. favorita de Navidad?
1: Mira, mi número uno por siempre va a ser la Christmas Story. Ese, esta película, esa película para mí es Usted uh -huh. Tenga, yo todavía tengo cable, no sé por qué, pero todavía tengo cable, y el 24 <risa> y el 25 yo tengo Christmas Story en TNT, el en el 24 Hour Marathon, yo no quito ese canal. So, la película está por 24 horas en loop, playing en mi apartamento, mientras cocino, mientras comemos, whatever, y yo, no, yo escondo el control, yo no dejo que nadie me cambie esa película. Yo me la conozco de pie a cabeza, yo tengo el 4K version, yo tengo el onesie del conejito, yo amo yo tengo, la, yo tengo una versión pequeña de la lámpara. Quiero la versión grande de la lámpara que vale como 150 pesos. Este, pero a Christmas Story. Y mi segunda sería non-traditional. Tengo que mezclar mi horror un poquito. Aunque esto es simple horror. ¿De Gremlins. Decir, no, Gremlins. La primera. Gremlins es ah. un, es un, es un, es un full-on <risa> Christmas ah, movie. Boy, sí. Y yo, esos son dos de mis staples. Obviamente tengo muchas más que son, que todo el mundo las ve, whatever. Pero esas son mis dos que no pasa un diciembre sin yo no ver esas películas.
2: Sí, en Back to Movies hemos, hemos hablado mucho de estas películas que yo no había visto, como Christmas Story. Siempre la había por cantitos en casa, o en, en casa de mi papá o lo que sea. Me a, me voy, siempre me voy a acordar, que esto lo hablé el año pasado en Navidades, de que yo nunca había visto lo, Love Actually, ¿qué se llama? Ya.
0: Yeah. Love Actually,
2: yo nunca había visto. Y me acuerdo que el día de Navidades el año pasado, que estaba en casa de mi hermana, Ach. empezó... Y yo llegué, llegué photo Finish a ver Babylon, me acuerdo. Este, porque me, me quedé viéndolo, actually, porque me encantó y ahora la amo. Esa película la amo, yo nunca la había visto. Y para mí fue algo espectacular esa movie. Este, no, 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 no es no, no, ninguna de mis top 2, pero eh, me quería decirlo porque me acuerdo que, que la hablamos y que llegué tarde a ver Babylon, que fue la que hablé, la que vi el Christmas Day el año pasado, Porque pues estaba viendo esa. Y la vieron que duró como 20 horas no pude ni comer ni poscon ni nada porque llegué tarde casi llegué empezando la movie este pero yo diría que me, me gustó que todos dijimos alguna distinta yo amo elf yo amo elf ahí fue que yo descubría de Chanel este cuando la vi con pelo negro yo pensaba no? ella yo pensaba que ella era rubia como en elf pero pero este amo y la escena que están cantando este la de baby Don't Go outside en la en el baño siempre para mí es top y obviamente pues Nightmare for Christmas. Esa película yo la, yo la amo, este, me acuerdo que fue, el eh, primer episodio de Navidad que hicimos en Cultura fue dejando de esa movie, este, hace ya cinco años atrás, pero en verdad que me, esas dos películas siempre en Navidad las veo y me encanta que yo no tengo cable, pero antes cuando tenía cable en USA ponían Elf todo el día, así que me imagino que están en las mismas estrellas también.
0: Mira, como dato curioso, les voy a enviar algo al chat para que vean.
2: Ah.
0: A mí siempre me ha parecido bien funny. Como, es como películas, cuando las cambian ah, a español, realmente Jack Frost y lo buscan y no estoy mintiendo, es juanito, es Carcha. Miren este post. Yo, yo pensé que ahí me lo enviaron como un meme, porque yo dije, ah, esto es un meme. No, 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 no. Eso es lo que hay que decir. Tú buscas Juanito Skype Online y te rediriges a la versión en español. Esto es blasfemia. Esto es una blasfemia, una película que es un clásico también,
1: David. Eso explico es yo, David, como chavajito, me acuerdo. Por eso pues yo, para y... mí, la única película que funciona en ambos, inglés y español, es Shrek. Es <risa> la única que para mí <risa> funciona en inglés y español. Todo lo demás, inglés y subtítulos. ver ¿qué tal de? No se sé, puede.
0: So. Hablando de película, eh, ah. todavía no, no he entrado a los Topic Garbage, pero ahora quiero que ustedes me digan cuál es la interpretación favorita de ustedes o la actuación favorita de timothy Chalamet, de lo que han visto hasta ahora, cuál ha sido su favorito. Comenzando con Gabucho Graham. Yeah, uh, mira,
1: para mí él todavía no ha superado con Me by Your Name. Yo sigo diciendo que él se merecía ganar ese Oscar. Este, over Gary Oldman, I'm sorry, pero el mejor performance ayer era Timothy Chalamet. Este, eh, el hecho de que él lo que tenía era, creo que eran 18, 19 años cuando él hace esa película y, y él actúa circles around gente que lleva haciendo esto por décadas. Esa película es usted y tenga la manera que él termina en un five minute long shot mirando a la cámara, llorando. Este es, es otra cosa y, y para mí eh, sí obviamente tiene una carrera bien larga por delante y obviamente en algún momento bueno yo pienso y espero y asumo que va a superar ese performance pero ahora mismo para mí su debut grande en el cinema stage fue Call Me By Your Name y esa para mí sigue siendo su mejor papel so far. Yo
2: diría pues joder que me encantó en, en the Look Up que, que no este tipo, que Eres súper trivioso que esa movie, el religioso. Es que yo me acuerdo cuando está en el supermercado que está, ¡uh! ¡Qué brutal! Como tragando de comida, está gozando. Pero mira, yo, lo descub yo no he visto Coby Mother Name. No la he visto, sorry, sorry, no me ataquen. ¡Wow! Este, no la he visto. You know
0: <risa>
2: yo, lo yo lo puedo sacar, yo lo saco ahora, remove. ¡No! Yo lo descubrí a él, yo lo descubrí a él en Lady Bird. Este, yeah. y yo decía, ¿lo que tipo más cabrón qué brutal, primero que todo, ¿qué carajo tú eres? y como que ¿dónde más has estado? y, ta, y, y esa película para mí fue bien weird porque también era mi primera vez viendo a, a a Ronan porque el nombre nunca sé decirlo
0: Sorsi,
2: ah, sí, Sorsi, ¿cómo Sor se Ronan? dice? Eh, ella Sorsi este, Sor Ronan, no sé este, también <risa> era mi primera vez viéndola a ella y esa película yo la me acuerdo que yo la vi yo estaba yo estaba de viaje, este, y la vi allá afuera porque todavía no llegábamos a Estídico y pues como estaba por allá la pude ver y en verdad que estuvo brutal. A mí me encantó. Este, pero honestamente como que así que el leading the movie yo diría esta porque no este en Dune él es el personaje principal, pero para mí que en esta de ahora es que él va como que a brillar bien cabrón, porque en la primera película era más el revolú del papá, era presentando el mundo, la mamá. Yo entiendo que en esta, y ya este Greenlight, este, la mesaya, la próxima de Dune, eso este, so que yo ya pienso que yo te diría Wonka, en verdad, porque para mí estoy esperando lo mejor de él todavía, que sé que el tipo nos va a dar un, un montón de cosas buenas.
0: Pues mira, yo amo a Timothy Chalamet en verdad, que películas que mucha gente no la vea también como Beautiful Boy que es ah, muy buena también de él uf, excelente actuación de parte de él Él va a ser eh, Bob Dylan
1: Sí, él va a ser Bob Dylan oh, esa, esa va a ser su próxima nominación Ya, yeah, ya, yeah, ¿no? no sabía yeah, eso eh, eh, Lo vi en TV. Él está ahora mismo entrenando entrenando su voz para, porque él va a cantar no van a usar las canciones de Bob Dylan, él va a cantar en la película
2: Ya, esa película sí, está bien cabrona
1: Ahí, ese puede ser su Oscar. Ese puede ser su primer Oscar. Sí. Yes. Well,
0: no, no te preocupes. Estoy de acuerdo con Gabriel. Call Me by, by Your Name. Yo amo Call Me By Your Name. Mira, Call Me By Your Name me tiene a mí un choco todavía en el 2023. Same. O sea, yo me convertí en fanática de, de subgen, de la música de Mastery of Love, Visions of Gideon, este, Timoteo oh. Chávez llorando esa última escena. Ay, Dios mío. Eh, en el carro, vida.
1: cuando él tiene el breakdown en el carro al lado de la mamá.
0: Ahí oh, es so que sale bien.
1: este de Steven Carell. No, esa es a Beautiful no,
2: Boy. No, Beautiful Boy. La de oh, Coming by sí, Your Name con el caníbal. Ah, Exacto. Ah, es que yo, sí, yo sí, vi, yo hice sí, sí. en Instagram de él con
1: Carell. Esa Beautiful Apple. Boy, que uf, esa película Buenísima. tiene issues, pero performance es... Ajá. el performance él sí es. está bueno. Okay. Creo que es de Prime. Yo creo
0: que esa es de Prime. Anyways. Esa es mi película favorita e interpretación hasta el momento de de Chalamet, pero igualmente a mí me gustó también en Bones and oh, no te equivoques. I really ah, like that también. Y él siempre va a ser pero, nuestro
1: eternal Lori en Little Women. ay, sí. ay Lori. Hay una películas rara. Ay, el amor la amor
0: muy
2: nuya mismo en el cine.
0: Se me olvidó Little Woman, lo amo.
2: Lori, bueno. él siempre va a ser nuestro Lori. El Little Woman, ¿verdad? Que él es el. Ay, bendito.
0: Y okay. Siempre va
1: a ser Lori. como
0: para el top y garbage de esta película de Wonka, porque él dice todo yo encontré ciertos garbages. Mira, a mí me. Esto es una. Comparto un top y garbage. A mí me encantó Hugh Grant en la película. Él es un top. <risa> Su interpretación de Lumpa Lumpa es súper cool. ¿Eh? Igualmente es un garbage porque él viene a salir en la película como a la bien, hora. A Esa,
1: y solamente sale como en tres escenas. Pero man, ese intro de esta <risa> cabrosísimo. con la buenísimo,
0: pero para mí eh, y ahí que tengo cierto issue esto es garbage también ciertas cosas dentro del script para mí se pudo haber trabajado mejor yo pienso que pasamos demasiado pues de bien. tiempo en el Londromat en el Londres allá abajo con estos pues trolls, cuando yo quería más de, de Wonka afuera en la ciudad explorando más cosas aunque estuviese struggling más pero afuera so sí. para mí me encantó el cast, de los que estaban allá abajo, súper chévere y todo, este eclectic, como que corillo que le encontró, de mis personas que están aquí. Súper cool Scrub. y la música estaba buena. Pero siento que le dedicaron demasiado de tiempo a esa parte de la movie y ahí es que entra el script. Creo que tenían que tweak it a little better y introducir mucho más temprano a los Umpalumpas. Eh, o al un porque está súper cool hasta el, y la historia detrás del, del por qué él le está robando a Wonka yep. está súper <muchillito> fun. funny y todo eh, sí. mi otro top eh, Timothy, Timothy se está disfrutando de sí. esta película oye Timothy, ¿qué no puede hacer? aquí está demostrando que el nene es carismático canta, él baila en momentos se sintió un poquito la película como ¿cómo fue esta la que salió? de Zac Efron y.
1: greatest showman
0: Exacto. Hubo una parte que empezaron oh, a ver y yo, esto está muy moderno para mi gusto, pero lo voy a hacer. <risa> este, y Olivia Coleman. Oh. Esa mujer se vaciló. Esta película me encantó.
1: Ella es la me nueva Trunchbull.
2: Boy. Ella se en todo. Esa mujer no descansa.
0: Todo y todo lo hace bien y todo se lo vacila porque hace nota que se disfruta mucho actuar. So, esos son mis top y el garbage fue un poquito el script porque siento que se. Se pudo haber hecho más con el tiempo, Ese es lo que yo pienso.
1: De acuerdo, mira el garbage. Voy a empezar por eso, que es lo menos que tengo. Estoy con Banner, creo que es que pudo estar un poquito más tight. Este me hubiese gustado porque la original, porque esto es una precuela directa a la original, la de los 70, right? La original, oh, sí. este sí, 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 por eso es que tuve muchos, hay muchos Easter eggs, como obviamente. Come with me, and you'll see la música que está throughout. Todas las cosas que vemos en la Factory de los 70, los Cups de las Flores, el River. Todo eso alude. Por eso es que estoy quiero volverla back to back. Porque yo creo que cuadra muy bien. La original con todo eso, para hacer de los 70 tiene elementos un poquito dark, right? Los nenes se están muriendo. Es más el semi-malo, right, la escena del bote en el Chocolate River, con todos esos visuales y centipedes y whatever, bla, 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 bien video The Ring, parece. Me hubiese gustado que hubiesen habido, no que se hubiese ido dark, porque yo creo que eso no es lo que hace Paul King, Paul King es bien whimsical, se ¿so han visto las películas de Paddington, pero uno que otro elemento, quizás un poquito que alude, un poquito más... Más al, edgy. Al, más, un edgy. Un más edgy. Sí, un poquito yeah. más Edgy. tú pudiste ver eso un poquito más edgy? y ahí, por ejemplo, yo creo que tú lo pudiste haber hecho con los personajes de Laundromat, que quizás como que la caída hubiese sido más, más dark, o se lastimara, ese tipo de cositas, así esos detalles, yo creo que hubiesen añadido un poquito más a, al dark element, porque esto es The de Doll, del autor Doll, y todo lo que él escribe es dark, o sea, Matilda, este, Coraline, sí. Willy Wonka, todo, todo lo que Robert Doll ha escrito, Roald Doll ha escrito ha sido dark. Si me hubiese gustado ver eso un poquito este un poquito más este yo creo que hay I mí mean, como digo man hay cositas mínimas pero yo creo que no hay nada que 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 le quita a la movie sino you know? un poquito más tight yo creo que pudo haber sido un poquito más tight en cuestión de narrativa y de historia este ah ok, aquí tú lo tengo ella todo lo que ella no necesita estar en una película tanto tiempo porque ella sale en esta película cinco freaking minutos pero Sally Hawkins a mí me destrozó el corazón esa escena la mamá de él. Oh, y oh, yo oh, quería verla. Esa es la más, de Pescado. Esa, es la, de, de, esa es la de Shape of Water. Yo quería verla en más de la movie y no, es un garbage solamente sí, porque yo iba es decir eso. Que cuando al final al final cuando él se sienta y por fin abre la barra de chocolate y lee la carta y si lee. Un viejo. Espíritu, Está el espíritu de ella y yo estaba. Yo tenía el corazón acá en la garganta. Yo, ¡Ay, Dios mío, qué cosa linda. So, Sally Hawkins, mano, con, en una escena, con cinco minutos, <ríe> usted tenga. So, La pongo en un garber solamente porque quería verla más. Mira, Top, Timothy Charlemagne. Yo creo que, again, este es su. su esta es la película que lo tira al mainstream, por decirlo así, porque Dune Country, eso no es un full mainstream, mainstream movie. Esta So, este es el family movie que lo va a tirar a un mainstream, ¿verdad? Right? Y yo creo que él tiene, tú te sorprenderías de la manera que Timothy Chalamet ha estado en la boca de todo el mundo, we, we, ha estado en las noticias por estos últimos años, tú pensarías que Timothy ha tenido más películas de las Exacto. que tiene. Cuando tú miras su filmografía, su filmografía todavía no es bien, bien extensa. No. So yo creo que esto, él demostró que él es, obviamente él es cute, él tiene una sonrisa, a mí me, aquí yo puedo decir que él, su sonrisa a mí me cautivó mucho en esta película, él tiene una sonrisa bien charming, bien natural. Él, él tiene un look bien natural, él nació para actuar, sí. este, y, y él carga esta película, él, si, si ha sido como yo que te has ido por el rabbit hole de Timothee Chalamet, obviamente has visto lo, videos de rap de él, de cuando estaban en la escuela Vamos, se Los videos de YouTube. Y, ah, los videos de YouTube, mm. Timmy G o whatever que se llame, el personaje yeah. de él. este él. Él tiene una voz bien bonita, él viene de Julia, él viene de esta o sea, él viene de Chavo porque el tipo es millonario, viene de una familia rica, él, él, es, él es un aristocrat, él es millonario, este, pero él, eh, sí, él, viene, él viene de una familia francesa, él, es, él, es, él habla, creo que él habla como cinco idiomas, él se él crió en escuelas privadas toda la vida, él, es, él no necesita esto. Pero él tiene él, él demostró que para mí Lota. aquí, él no es solamente un actor, él es un movie star. Sí. Y, y aquí es que yo creo que ahora es que vamos a ver el Timothy movie star, y yo espero que, que mantenga ese balance de acting en su índice, en sus películas buenas, y nos dé y, y se vaya por el, el Olivia Comen, que le hablamos de ella, que Olivia Comen tiene todos sus premios, todas sus películas, y de momento sale en Heartstopper, sale en Wonka, sale en, ¿En yo no sé MCU? Qué, en MCU y se lo disfruta al máximo. Está, o sea, lado, está como, como la mamá de ella, Michael Jordan, Estebanetti. Viola Davis. Sí, este, este, Davis A ver, se prendió, no ha visto esta película Viola Davis. el supporting cast, excelente. Este, sí, yo soy bien sí. fanático de Downton Abbey. Yo no sabía que Jim Carter salía en esta película. Le era el Butler en Downton Abbey. Y es uno de los personajes ¿Sí? en el Londres, Marillo. Downton Abbey. Yes. Este, mano, Olivia Comen, para mí. Olivia claro, comen mía. se roba, verdaderamente se roba la película. Wonka, wonka, Timothy Lestard, no, pero Olivia man. Comen cuando ella no está <risas> en escena, tú quieres que ella esté en escena. Sí, ella sí, es novia. Ella una versión de Trunchbull que me fascinó, ya en la ball de Matilda, me encantó. Este, ella a mí me encanta que ya de momento salen estos proyectos que, que tú no te la esperas y dices, claro, yo lo voy a hacer. Y a mí me gusta actuar y es como digo, van a ella le encanta actuación, me encantó. La música, tiene uno, unas canciones varios bops que son sí. bien pegaditos y me gustaron muchísimo. Los vestuarios, la escenografía, la, eh, eh, la historia es bien heartwarming. Yo no me esperaba que fuera tan heartwarming al final este, y eso me cautivó muchísimo. Obviamente, ya a la hora, ya tú más o menos sabías con, con el, el tipo, el dueño, whatever, pero estaba bien cute y, y me gustó mucho, so yeah, it, it was, um, hay todos los easter eggs a la original, me gustaron, y sí. una de mis canciones favoritas ever, también top 10 best songs, es este Pure Imagination, de la original, mm -hmm. y el hecho que Pure Imagination empieza la película y está como es un bien. character hasta que al final la cantan, es como que, ah, oh, eso sí, ahí sí fue que yo, I lost it, pero ya, yeah, este, Everything was really good. Es que es a good movie. Sí,
2: eh, ahí me encanta. Eh, eh, Free Imagination yo hago esa canción y tengo un pana que es puertorriqueño que estremea él tocando música. Él siempre sus estrenos termina este, cantando esa canción y como que viéndola en la Murphy, como que ya que no, quiero Ah, uh, Mira, mi garbage era, iba a juntar lo que está diciendo Valentín con lo que dijo Gabriel, a mí el writing yo si fuera a cambiarle algo a mí me hubiese encantado ver más de la mamá de Willy Wonka este, yo no me acuerdo el nombre de ella, ella decía, yo creo que ella es la de Pescado <risa> la de la de <risa> de Fimo. Este, y yo quisiera haber visto más también del corillo de él de los que estaban abajo en el, en el Londres a, no mm. tanto del comediante pero de los demás me sí. hubiese gustado ver más a la maestra de Sex Education yep la, la que estaba callada, que no hablaba.
1: Y después habla. Ah, y ya...
0: Espérate, sí, 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 que nadie sabía que hablaba. El gordito, la amiga <ríe> otro
1: maestro. Yeah. Y Natasha Rothwell The White Lotus, Season 1. Sí.
0: ¡Amo! ¡Yes! Por si acaso, Vane,
1: por si acaso, ella el personaje de ella de Season 1 es el personaje que regresa para Season 3 so ella regresa para el Season que... 3 de Wild yes No te creo. Sí, so el personaje no, de ella de Wild Lovers 1 regresa para el Season 3.
2: Y ella también ¿Y el sale, el ella sale, Harry sale Harry en la película de Sonic.
1: También. que Harry Styles va a salir en Wild Lovers? Eso es lo que se rumora.
2: ¿De quién? Harry Styles.
0: Harry Styles.
2: Va saliendo. Mira, sí, está, 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 está vamos a ver, ¿no? Esa, esa es mi pregunta ahora cuando hay. Ah, va saliendo. Mira, ¿no? Este. Pues sería amigo, garbage, solamente. el amigo estuvo buena. Pero es verdad lo que tú dices. Este de Bolú del, 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 del hotel Slash Prisión, Londres, como que estuvimos mucho tiempo ahí y estuvo cool que era con la canción de Scrub Scrub y después pueden ir a trabajar. Pero ese se algo más. Por aquí yo no leí el libro, no sé cómo es. Pues estuvo pues, me gustó. Las películas, la mía me, me gustó mucho. De seguro, había de nuevo, el sábado con mi sobrina, so, este. Eso pues, significa que ya yo no pago tanto, por haber una pica dos veces como hacía antes. So. Este, ahí estamos bien. Um, top, Top. Me, me encantó. Eh, este tipo a llevar el de Lolita. Está súper cabrón. Sí que a Ariel no le gustó, pero a mí sí me gustó lo de Key and Michael Key. este De chocolate. este La edición que tiene con chocolate y que estaba bien gordo. Esto es el greenness. O sea, yo lo vi como que era... Eh, tipo película eres chiquitos, el Green, eres, si eres así, pues te vas a poner gordito y, y todo, Jodón. Este, a uh, Malucas que él, él sabe mucho en, en BBC y cosas así más de allá. Este, el personaje de él también me gustó, me, me encantó el cartel. Ellos cantando con el cartel, se estuvo cabrón y después me aquí. No sé por qué estoy cantando con ellos. <ríe> al final, con ellos bailando y todo, uh, me gustó un montón, honestamente. Este, yo, ahora que Gabriel mencionó que esto es como una precuela, a mí no me hubiese molestado que la película terminara como que un poco, aunque es una película de Navidad y es una película bonita, pero yo, yo quiero saber cómo este, este Wonka termina siendo entonces el Wonka de la película, que es un Wonka ya como que a mediastiao, por decirlo así, este, como que a, a de la vida... Ese este, este Wonka, chamaquito lleno de vida este, lleno de luz lleno de todo el mundo los
1: taxes que tenía que pagar en la fábrica
2: de seguro de seguro este, otro problema con los un palo yo amé a Hugh Grant cuando ponen en el intro y sale así y él es el que está robando chocolates que la nena no le creía este, ah, y igual la nena o, o me daban menos o me daban más, pero la cantidad que había en la edad no me gustó. Porque sí, es un personaje importante, pero no, no, no me dan tanto de personaje de ella como que para yo cogerle cariño. Siendo lo importante que es el personaje de ella en la historia. No, no sé si me si estoy a entender, uh -huh. pero como que yo he querido ver más de ella. O es más de la mamá entonces, y, y su casa de libros y toda esa boludo. Pero en general, en verdad, amé el cast, amé la música, los visuales están súper brutales. Hay pares escenas que se ve CGI a ciegas, ya bien IMAX y se nota bien cabrón los efectos especiales. Por aquí, esto no es una película para estar ahí como que nitpicking. Pero, pues sí, mi sugerencia es que todo el mundo vaya a verla y vayan a gozar, no vayan esperando el Masterpiece, un Oppenheimer ni nada, pero una película bien, bien fun.
0: So, Les tengo una pregunta ah. y es que yo he estado insinuando como que me gustaría secuela. U a ustedes les gustaría que Timothy y el director de Paddington, que se ha ahora de apellido King, revisitaran el mundo de okay. Willy Wonka. ¿En cuántos años les gustaría ver y... ¿Cómo qué tono les gustaría? ¿Les gustaría que fuera full optimista, whimsical? ¿O les gustaría Willy Wonka en otro aspecto de su vida? A vi con una noviecita. que si se van en un viaje? ¿Cómo a ustedes les gustaría regresar aquí?
1: Uh, no la necesito, pero me voy a ir en el viaje y yo diría que darnos es que Tim Estichado este me va a tener 50 años, va a ser igual de flaco, igual de joven, eso no es justo. Igual peda. de alto,
2: porque ese tipo mide como tres pies por lo que Exacto. veo. Y, y
1: Exacto, <risas> y pesa 80 libras mojado. Exacto. Este, <risas> Dios mío, este, dame algo como de aquí 15 años, 10 a 15 años y regrésalo, traerlo para atrás. Bien a lo, a lo que siempre ha dicho, que le encantaría hacer Comic By Your Name, pero de aquí 10 años, cuando él tenga la edad que van a tener los personajes en el segundo libro. Y, y danos algo que entonces esta fue más whimsical que la original. La original sigue siendo un poquito más whimsical que el libro. Me gustaría ver algo que encuentre un buen balance. Y la de Johnny Depp, para mí esa es muy dark. Sí, entonces, no, yo demasiado. me gustaría un, un balance <risas> que nos den algo whimsical, pero esto es básicamente en la, industri en la, eh, en la industrialización. Algo steampunk. Dame algo steampunk, Ooh. algo bien, bien steampunk, él lidiando con todo lo que está pasando alrededor de él, el fabric, las fábricas creciendo, todo esto de la industrialización, la era. esa era de la industrialización estaría bien cool. Si tú lo mantienes en este time period, dame algo steampunk y estaría súper cool. Y unas criaturas steampunk, porque sabemos que él, en la original del libro, él dice, I went to Oompa Loompa Land. Y la deforestación que estaba pasando en el mundo estaba destruyendo su hogar so, Yo los traje a todos conmigo para que vivieran este. Safe. Algo eso, él explorando como que el sí. mundo, steampunk, es whimsical, so, Créate unas criaturas en un en palum palan, algo, algo así, algo bien Journey to the Center of the Earth, pero es en un palan y como que bien steampunk.
2: Sí, a mí me encantaría eso, que sea él, que todos los un palumpas, algo así por el estilo, y que, y que todos los un
1: palumpas sean Hugh Grant. Ah, claro obligado <risa> estaría brutal bueno, bueno, ustedes sí. no han visto las entrevistas de Hugh Grant para esta película no sí. él está sí. harto harto no le importa él te dice felizmente la, lo mejor es cuando cada vez que alguien Ay, le pregunta estoy viejo lo botón? mejor lo, a mí lo más que me encanta es que le pregunta why you did you do this Because I wanted the money. <laughs> Así. Exacto. Con Timothy Shalomé al lado. Because like, I, I, I wanted the money. And, then I, and he's like, I made a few million dollars. <laughs> <laughs> y <laughs> we put those <laughs> my Hizo Doña San Dragos. Y, ¿Y saben, hizo mm. en un año. So, ¿Qué fue lo
2: que el dijo tarde, también? Tarde.
0: Dijo también una entrevista como que, que él está en su, como que, no sé si dijo flop era, pero dijo que está como que en la era que él hace lo que sea.
2: Sí.
1: Que no
0: es la era que hace cualquier trabajo momento, eh, eh, ya él fue ya él fue el,
1: el romantic lead ya él lo fue en los 80 los 90, whatever Exacto. ahora le está disfrutándose la vida se gana dos H o tres millones por cada proyecto hace el mínimo amount of work Pockety. y ya vámonos que tal mira que él
0: eh,
1: eh, sí. rechazó
2: el doctor who sí cuando wow. cuando cuando volvió que estuvieron a Christopher Eccleston a él se lo ofrecieron y él, y él dijo que no y lo que sí vi fue una entrevista de él los otros, que no fue así fueron otros días pero él diciendo de que se arrepentía haber dicho que no después de ver lo pegado que está uh -huh. este ahora pero sí, que no, nada es, pues sí a mí me gustaría ver eso este uh, si no me también aceptaría una serie de Max por decirlo así verdad este de eh, el Chocolate Cartel. Ok. De par de episodios, cool, pero ve más de ese mundo. Porque es un mundo cool, ah, tú no bueno. entiendes. Ve más de ese mundo. Sí. este, Ve más de la mamá o hasta de la mamá de, de Wonka también. Porque ella uh -huh. de uh -huh. que hace chocolate. Mi hija también tenía okay. algo de magia. O así por uh -huh. el estilo. Uh -huh. So, este... ¿De dónde él el, saca el, 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 la maleta esa con todas las cosas? y uh -huh. si fue que la hizo. Esa como que aquí va a tengo que buscar esos libros para leerlos o escucharlos porque en verdad que estoy bien interesado ahora en ese rebodo
0: yo, yo estoy de acuerdo yo creo que yo me perdí en el sentido de que um, Willy Wonka siempre fue mago o esto es un aspecto que añadieron aquí no el, eh, el, la parte de es magic ahí eh, es que
2: para mí acá le explican porque es, que es, que es como que tiene un acá como que le explican uh -huh. que pues hace revolcarse porque hace magia por
0: decirlo así. Ajá. Sí,
2: como que de magia, aquí explican, pero... exacto. Exacto. Considering. Lo bueno, lo
0: que, lo que vimos en las películas anteriores que los cuerpos de las personas tienen unas reacciones bien extrañas a su dulce, a su chocolate. Aquí, ah. entonces, incluyen que el aspecto de magia que tiene sus yeah. creaciones. Sí. Este... So, estoy bien de acuerdo, me encantó el piloto de Gabriel que describió que sería Wonka descubriendo otros mundos, salvando a lo, un palo, un palo. No, Esa debería de ser la película, that's it. Está súper cool. Si no es eso, pues Timothy, como Timothy me bien, 8, 6, 7 años regresar y no quiero ver niños, quiero ver adultos tratando de invadir yeah. el, los chocolates y, Pero que y sigan ellos con un cast.
2: que sigan con un sí. British cast, porque entiendo que eso también le da un buen toque, como hace yes, Harry Potter yeah.
0: estoy de acuerdo, le da un toque miss, uh, uh, Whimsical y sí. volvemos, eso es lo que es duro este director de Paddington con este uh, British um, UK humor y tampoco he
2: visto everything. ninguna de las Paddington
0: te estás perdiendo de excelentes películas, especialmente la número eso dos, también, es bueno. bien, bien buena. Sí. Yo, iba para la, yo iba para la última pregunta ahora, pero ¿Vale? no sé sí, si sí. Me voy a darle tiempo a Gabriel si regresa, porque esta es la obvious.
2: No, si quieres, si quieres por ahora, película? pues. Tírala. ¿Qué pasaría? Te
0: voy a preguntar si recomendamos la película. Ya iba para. Claro. <ríe>
2: Sí, no, fíjate eso, eso. Sí, está hablando con el internet. Este, no, em, em, Again, yo la, la recomiendo full eh, al punto de que voy a verlo otra vez con mi sobrina. Para mí que va a ganar esta aquí ya este weekend de nuevo con todas las películas que hay. este, mencionamos, para mí que es la única familiar full para, para verla, en verdad. Y, y, y entiendo que nos gustó los tres. So, la este. me gustó un
0: montón. La recomiendo y espero... Yo creo que con todo y que es un full-on musical es súper fácil de di digerir. Es, es un easy watch. Es de los musicales más easy watch que he visto y sé que mucha gente no le gustan y se las recomendaría como quiera a los musicales.
2: Sí, no. este esta es,
0: película, es bien fácil.
2: ¿Cuándo tú dices que va a salir en HBO sí. Max? Bueno, en Max.
0: Yo pienso que esta película, si tiene legs, como dice Gabriel, que la película va a tener un buen World of Mouth y la gente la va a seguir viendo. Ah, y no llega a Max como hasta marzo. A verano. Yo diría, no, yo diría que maybe marzo o abril, porque Marzal. las ventanas de cine cada vez son más cortas sí. y cada vez más rápido salen en streaming services. So maybe para marzo que les den break este diciembre, enero, febrero y marzo streaming.
2: Sí, no, yo bien yo igual y, y aquí con esto de Paramount no sé cómo se llamaría para allá Steven <ríe> pero sí, de seguro este, también la vería cuando la pongan allá este, Pues nada, para irnos entonces este, con liberación nuevamente a todo el mundo por el apoyo, estamos en Navidades so, este nos prometemos que siempre grabemos jueves pero por la semana que viene también grabamos jueves, así que nos, nos veremos acá este, hay par de películas saliendo pero aunque okay, vamos a ver también payas que estén afuera, pero vamos a enfocar más en la película Zac Efron que se llama, ¿vale?
0: Iron Claw.
2: Iron Claw. Eso tiene nombre como vos, yes. ¿sí, sí, como que se llama Iron Claw. Oh, este, en, en Puerto Rico no, está, no está en fallos, se los 100 regulares. Así uh -huh. que seguro yo la veo el, el sábado por la noche, cuando deja mis sobrinas, voy y la veo y pues lloro porque dice que uh -huh. es bien triste. Este, pero pues, nada, para, para irnos entonces, ¿vale? Este, no te pueden conseguir
0: y consiguen Instagram y Facebook como Vanetti, dame like, pero siempre me envían los besitos
2: ahí está, ahí me consiguen como el WhatsApp, en cualquier red social a Gabriel como Gabucho Gram en cualquier lado este, ya con secuenciando secuencia nos consiguen porque probarle de podcast a um, nuestra página de Facebook, Instagram X, Twitter, como lo quieran llamar um, en YouTube, pero donde único que nos consiguen en vivo es acá en Twitch, donde esta semana este, pues, grabamos hoy el señor de Wonka, semana que viene tenemos el de Iron Claw. Eh, y para el 2024 ya regresa Back to the Movies, regresan otra vez los podcasts. Me este, vi con cast distinto, pero van a regresar. Este, uh, pero lo que sí dije ya en otros streams, a partir de lo que es los podcasts, lo voy a coger mucho más suave en crear contenido en Twitch. Porque el año pasado vi, Vane, que de 365 días del año yo hice, yo tiene contenido en Twitch 340 ¿cómo? <risa> eso fue lo que salió ahí
0: eso fue lo que salió en el web de
2: Twitch, cuando yo vi ese número le dije, no. No, no y yo la estuve 10 días fuera de vacaciones no, 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 so, no como no, que como que yo, yo, eso ahí como que me di un buen bofetón, yo como que espérate, vamos a Let's refresh this. Vamos a ver qué hacemos. Sí. Pero en cuanto a los podcasts, este, regresamos a estudiar con Luna y para la gente más. En Noob Talks también tenemos ya un corillito. Por eso sería ya para enero después. Este Y no lo no va a hacer toda la semana. Lo único que va a hacer toda la semana va a ser cultura. Este, así que nada, Corillo, gracias por todo el apoyo. Este, van, despierte esto, por favor. Bueno.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial tu podcast favorito de Cultura Popular de Puerto Rico, nos vemos la semana que viene con Ironclaw, pero sé que lo que es Gabriel y Luis van a ver un montón de películas y maybe yo una por ahí colazo, vamos a hablar de un montón de contenido, un montón de cosas pónganse al día para hablar bye
2: yeah. y de la que que mostramos también Santa, chequeado mi gente sí. gracias,
0: bye